모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 144회 방송 시작하겠습니다. 홍대선 작가님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아, 저희 아주 스페셜한 분이 이번 주도 게스트로 나와 계신데요. 에, 저번 주처럼 저희가 잠깐 오프닝을 할 때까지는 이분은 침묵을 지키고 계신 걸로 하겠습니다. 모두 다입 다물어야 돼요. 올 때마다 입 다물어 전부 다 <웃음> 게스트 입 다물게 하는 방송이야. <웃음> 네, 그 저, 지난주에는 스튜디오에 유령이 계셨잖아요. 아, 그쵸. 그 출판 관계자분이 어, 저기 그 무슨 자리입니까? 옆자리에 앉아가지고. 네. 예. 그 근데 전 대단하시다고 생각했어요. 네. 정말 소리를 한 번도 안 내시더라고요. 막 웃으시면서도 소리를 안 내셔 갖고 아, 스페셜 하시다 진짜. 예. <웃음> 생각했어요. 어, 아마 필자분들 저자분들 데리고 많이 다니셨나 봐요. 아, 그분이. 뭔가 어디 이렇게 스테이싱으로 앉아 계시는 거에 <웃음> 익숙하신 게 아닌가. 예. 대표님. 네? 저희 저번에 오프닝에서 사고 있어 갖고 대표님이 진짜 오래 얘기하신 거 길게 얘기한 거안 나갔잖아요. 아, 오늘 예. 한번더 리바이벌 해 주세요. 네. 대표님 저번에 아이즈원 콘서트 갔다 오셨잖아요. 그 얘기. 네. 아이전 콘서트에 다녀왔습니다. 모든 아이돌은 첫 단콘 때 단독 콘서트 때 가봐야 돼요. 음. 설레는 마음으로. 내가 그 녀들에게 빛이 돼주는 거야. <웃음> 빛 아니고? <웃음> 내가 빛지고. <웃음> 빛은 내가 지고. 아, 그런 거예요? 빛 내서 빛이 되는 거죠. 아, 그렇죠. 아, 빛으로 빛을 지는군요. 음. 그래서 아니죠. 빛으로 빛이 되는 거죠. <웃음> 어디 아, 칙칙한데 어디 빛이 된다는 건지 음. 뭐 여하간 그래서요. 아니 그냥 저희가 이제 꽉꽉 채워주면은 음. 그분들이 느끼기에 첫 단독 콘서트는 그래. 그렇다는 거죠. 맞아. 이분들도 이제 저기 전용기 타고 건물도 세우고 요런쯤 되면은 감흥 없어. <웃음> 뭐 팬들이 오건만 정말 빛안 되는구나 그때는. 그땐 빛이 아니 진짜 빛이 되는 거지. <웃음> 내 인생의 빛. 이 사람들 10년째 왜 아저씨들 또 이렇게 나 찾아오고 막 이런 거. <웃음> 그런 그 감동을 느낄 때 아직 서로가 서로를 잘 모를 때 그럴 때 이제 이렇게 공연을 와가지고 감독의 눈물을 흘리면서 며칠 했어요? 3일 했습니다. 언제 가셨어요? 저는 중간에 갔는데 사실 중간밖에 표가 없었어요. 음. 이 표도 너무 구하기 어려운데 우리 박 박사가 하, 역시 쓸데가 있더라. <웃음> 하등 쓸모없는 줄 알았대. 이것도 제주라고 쓸모가 있더라고. 어떻게 또 우정들 진짜 장난 아니다 정말. 표를 표를 그렇게 귀신같이 구해가지고. 아. 아, 그래서 잘 봤고, 우리 박 박사 덕분에. 근데 다만 아쉬웠던 거는 원래 느낌이 그 있잖아요. 3일하면 첫날 아니면 마지막 날. 그렇다면서요. 뭐 감동이 있자. 첫날의 감동과 첫 마지막 날. 첫날 아니면 마콘이라면서요. 마지막 날의 눈물. 어. 근데 둘째 날인데, 어. 마침 나를 위해서. 어. 아, 둘째 날은 좀 힘들어 하겠지 싶었는데. <웃음> 대표님 때문에 울든가요? <웃음> 아니죠. 나 때문은 아니죠. 나를 위해서. 아, 그래? 모르겠으나. 아까 나는 그런 감동적인 순간을 좀, 왜냐면 왜 말하다가 울면, 나도 모르게, 음, 이렇게 되는 거 있잖아. 아, 나또뭐 더러운 거들것 같은데. 음, 근데 어쨌든, 마침 부모님들이 오셨더라고요. 그, 아, 아이즈원 아, 멤버들의 부모님. 아. 아무튼 부모님들은 이제 일을 하실 테니까, 뭐 외국에 계신 분들은 일요일 날 오기 힘들잖아요. 음. 금요일 날은 또 그렇고, 그러니까 음. 이제 토요일 날 그날이 딱 적기였던 음. 거지. 그래가지고. 근데 보통 부모님들도 그런 경우에는 외모가 평균보다 좀다 출중하지 않나요? 그거는 또 케이스 바이 케이스. <웃음> 아, 역시 어. 유전자는 조합의 문제인가. 그렇죠. 아. 이게 좋다고 좋은 게 아니고 아니라고 아닌 게 뭐하고. 음. 뭐 어쨌든 그래서 눈물과 감동의 음. 무대를. 나는 근데 처음부터 이번 콘서트는 아예 그 무대도 공연 시작도 안, 안 했는데도 무대도 찍지 못하게 해가지고 아. 몰래 살짝 찍었는데 왜냐면 애들을 뭐 저작권 있으니까 음. 나오면 못 찍게 하는 건 알겠는데. 그러게요. 
그래도 그래도 조금 무대라도 좀 기념물을 찍어보자 무대 자체도 무대는. 못 찍게요? 어, 음. 찍지 마세요. 내가 보기엔 그 관리하기 싫으니까 무대 공연하면 왔다 갔다 하면서 저기요 음. 거기 이러기 싫으니까 처음부터 음. 끊어지 말라고 한것 같아요. 근데 음. 그래서 아 그래도 한곡 정도라도 사진 한 방에 멀리서 찍어놓고 싶었는데 했는데 집에 왔더니 유튜브를 켰더니 얘들은 언제 다 찍었을까? <웃음> 근데 그게 카메라나 휴대폰으로 찍으면은 재질을 당할 텐데 뭐 다른 걸로 찍으시나? 근데 너무 화질도 좋고 음. <웃음> 너무 잘 찍어놓은 거예요. 그래가지고 음. 아 그날의 감동이 또 이렇게 어쨌든 아, 알아서 봤습니다. 살려주셨군요. 네. 그리고 사실 그렇게 많이 안 더워서 좋았어요. 왜냐하면 저희 러블리즈가 곧 8월에 콘서트라는. 그거 가실 거예요? 왜 8월이야? <웃음> 냄새나. <웃음> 더워. <웃음> 덥고 땀나고 냄새나. 음. 남자들의 냄새가 아니 그냥 이거는 남녀 남자 없겠지. 남녀 없어 그냥 더워서 근데 음. 더 나겠죠 그러면 뭐 어, 모두가 나는 와중에 더 나고 그러겠죠 뭐뭐 뭐 그것은 사람마다 네. 뭐 채취니까요 이게 전 세계에서 가장 채취가 없는 민족이 이 정도면 그쵸. 도대체 외국 콘서트는 어떤 지경이냐 아. 뭐 이런 거 아, 상상도 하기 싫다 그러니까 왜냐 전에 그 옛날 여름에 한번 콘서트 갔다 진짜 그런 생각했어요 진짜 냄새가 나는데 땀 냄새 막 무시무시 나는데 한국인은 채취 없대매. 음, 예, 어. 세계에서 가장 없다 그러죠. 음, 근데 그러면 한국이 1위고 2위가 일본이더라고. 유전적으로 비슷하게 동아시아 이쪽이라고 하죠. 저쪽 남미 막 이런데 많대매요. 네. 거기에서 콘서트 하는 거 있잖아요. 락 페스티벌. 부처 <웃음> 핸즈업할 때. 아 그래서 마리화나를 피나? <웃음> 그래서 <웃음> 술 먹고 들어가는 거야. 어, 그러니까 마리화나하고 아~ 술 먹고 견뎌야 될거 아니야. 부처 핸즈업 하는 순간 제야. 불태워야지. <웃음> <웃음> 그러니까 옛날에 우리나라도 시골에 보기한 키워 그냥. 아니, 그러니까 악취나고 그럴 때쑥 태우잖아요. 그래서 걔네는 위드를 숙입니다. <웃음> 그래서 어쨌든 왜 8월 하지라는 생각에 이제 한국 팬좀 이제 좀 관리 안 하는 거예요? 관리 안 하나? 뭐 이런 느낌이 살짝 들면서 이번엔 가실 거예요. 그때 메탈리카 간다고 안 가셨잖아요. 이번에는 또갈 그렇죠. 거야. 여름이지만 또 내가 또 <웃음> 근데 이게 저 이번에 느꼈어요. 프로듀서 네. 원을 하면서. 그 보면서 그왜 어느 특정 기획사 사람들은 그 특정 기획사스러운 얼굴들이 있거든요. 음. 확실히 나도 그런가. 일하는 사람들 아니면은 거기서 팬들? 그러니까 나온 나오는 그러니까 뭐 팬들의 얼굴? 아니 아니 그러니까 아티스트의 얼굴이. 아, 아 그거는 당연하다고 생각해요. 뽑는 사람이 어떤 기준으로 뽑는 것 같아. 어, 어. 근데 나도 그래가지고 나도 그 치이는 얼굴이 있어가지고 제 저의 최애님이 네. 양갈래 머리를 하고 나오는데. 그렇게 눈 그렇게 내가 나도 모르게 <웃음> 심장이 두근거리면서 <웃음> 좋아가지고 아 역시 울림 엔터테인먼트는 양갈래 천국인가? <웃음> 어떻 아. 이렇게 양갈래가 잘 어울리는 아, 울림상 어, 울림상 어, 그렇군요 <웃음> 울림상 어. <웃음> 나 어쩜 진짜 어쩜 어쩜 그랬는지 몰라 그렇군요 울림상한테 치이는 아. 사람 아. 알겠습니다 그렇습니다 자 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 저 이번에 뮤지컬 로키 호러 쇼에서 청취자분들을 위한 프로모션이 들어왔습니다. 로키 호러 피처 쇼? 아닙니다. 로키 호러 쇼입니다. 그냥 로키 호러 쇼요? 원래 이게 원작이 로키 호러 쇼였고 이걸 영화로 만들었기 때문에 로키 호러 픽처 쇼가 된 거죠. 어, 나는 전혀 모르던 사실. 그래서 음. 뮤지컬은 로키 호러 쇼예요. 저희 지금 이 방송이 6월 26일에 나갈 건데요. 6월 26일에 저희가 네이버 폼을 올려놓을 거예요. 근데 이 네이버 폼을 각종 게시판 팟빵이나 아니면 은 유튜브나 혹은 저희 SNS에 게시를 할 테니까요. 여기에 로키호로쇼에 대한 공연 기대평가 메일 주소를 작성해 주시면 돼요. 6월 26일부터 7월 2일까지 진행을 할 거고요. 응모를 해주신 분들 중에서 다섯 분을 뽑아서 1인 2매 총 10매를 드립니다. 
알석이라고 하고 여러분. 그리고 이거를 보시는 거는 7월 11일 목요일 공연이라고 해요. 발표는 저희가 7월 4일에 저희가 올렸던 각종 게시판에 같이 올려놓을 거거든요. 음, 뽑히신 분들은 거기서 확인을 해주시고요. 그리고 따로 개별 연락도 갈 거니까요. 꼭 연락 같은 거 확인 한번 메일 주소 한번 확인해 주시고요. 어, 당첨된 티켓은 양도 및 판매는 절대 불가합니다. 아 맞아 이게 굉장히 중요한 사항이 있어요. 이 공연은 반드시 19세 이상이 관람이거든요. 2001년 12월 31일 이전 출생만 관람이 가능하니까 응모하시는 분들도 미성년자분들은 안타깝지만 안 된다고 하십니다. 로키오로쇼 보신 분들은 영화 보신 분들은 대강 짐작을 하시겠지만 모르시는 분들이 참고할 만한 내용을 얘기를 해드리자면요. 저희한테 프로모션을 제안해 주신 분들께서 써주신 걸 제가 그냥 읽어볼게요. 어디서도 본적 없는 개성 있는 캐릭터 화려한 무대 신나는 음악까지 갖춘 여름 대표 공연입니다. 무대 위에 배우와 춤도 추고 비도 맞는 새로운 페스티벌형 뮤지컬로 7월 28일까지 홍대 대학로 아트센터 대극장에서 공연된다고 합니다. 여러분 다된것 같아요. <웃음> <웃음> 여러분 6월 26일부터 7월 2일까지 응모하고 있을 거니까요. 저희 네이버 폼으로 보내주세요. 그럼 다 끝났죠. 네. 그럴 네. 것 같아요. 이제 음. 부끄러워서 그만해야겠네요. <웃음> 잊을 뻔했습니다. 여러분. 저희 호텔스닷컴 알고 계시죠? 저희 아날랑과 호텔스닷컴은 최대 15%의 프로모션을 <웃음> 진행하고 있습니다. kr.hotels.com slash best coupon이나 nam yegi.com으로 링크 타고 오셔서 쿠폰 코드를 입력해 주세요. 페이스북 페이지 많이 눌러 오시고요. 유튜브 청취 구독 좋아요 다 많이 부탁드릴게요. 이제 네. 다 됐어요. 아 이제 다 됐어요. 네. 자, 어우 길었네요. 네. 자 이제 슬슬 본론으로 들어가기에 앞서서 어, 저희 게스트를 소개해 보도록 하겠습니다. 이분은 쾌활한 변호사 쾌변이라고 자기를 소개해달라고 해서 굉장히 제가 뻔했어요. 예, 무리수가 많은 유머라고 생각을 해서 제가 그냥 정직하게 이분을 소개를 해드리면 변호사로 활동을 하고 계시고 어, 대선진리교 법무장로님으로 그게 정직한 사역... 거야? 아, 예, 정직하지 않습니까? 예, 법무장로님으로 어, 사역하고 계시는 자 우리 박기태 장로님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 굉장히 신앙심이 깊은 올바른 분이죠. 우리 박혜태 장님 <웃음> 왜 가만히 왜 저를 그렇게 쳐다보세요? 예, 아, 아, 예, 안녕하세요. 인정하고 싶지 않으신 거죠? <웃음> 아, 저 이제 하루 세번 대선 진리 빠짐없이 외치고 있는 독실한 신도 박기태 변호사입니다. 아, 이렇게 아. 진짜 우와. 아, 세상에 이런 분이 있구나. 어쩌하면 좋아요. 신나셨네. 네. 세 번으로 좀 모자라다는 생각이 들어서 이번에 3곱하기 3곱하기 2에서 한 18번, 18번 정도 하고 있고요. 아, 그 순우리 말로 <웃음> 발음해 주세요. 네, 18번 정도씩 매일 이렇게 대선 진리를 아. 외치고 있고 아주 큰 효험을 봤습니다. 쾌변해요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네, 쾌변, 아주 쾌변도 좋고. 아 다행이네요. 네. 네. 아니, 근데 제가 이 우리 박희태 변호사님은 안 해본 게 없을 정도로 이거저걸 되게 많이 해봤어요. 아, 그래요? 예, 그 고등학교 때 골든벨 학교 1등 했다 그러고. 오, 그 올리신 거예요? 아, 못 올리고 49번에서 떨어졌어. 아, 아쉽다. 네. 마지막 남은 한 명이셨구나. 네네. 아. 그 마지막 문제 혹시 기억나세요? 네, 잘 기억하고 있어요. 뭡니까? 이 시청자들한테 뭐 거의 이건 상품 걸고 퀴즈 해도 아~ 될것 같아요. 그러니까 한번 가르쳐 주세요. 저 궁금해요. 제가 답은 그럼 얘기하지 않고 네. 문제만. 원래는 보부상 같은 산인을 가리키는 말인데요. 네. 아무 때나 시시때때로라는 뜻을 가진 순우리말은 어~ 무엇일까요? 어~ 이렇게 하고 힌트가 없고 딱 그대로 이 문제였어요. 어, 어렵네요, 진짜. 주관식. 주관식. 아니, 골든벨이 주관식이지 거기까지 음, 가면. 야, 이거 어떻게 맞죠? 어렵네요. 음. 제가 이거 맞춘 사람 딱한명 봤어요. 어, 그래요? 지금까지. 음. 그분도 대단하시네요. 예, 예, 예. 성우 뭐 이런 분들은 잘 아시더라고요. 어, 그리고 서울역에서 8년간 버스킹 하셨다고. 예. 그리고 대리기사로도 일하신 적이 있어요. 
변호사한테 대체 언제부터 하신 거예요? 그러면 그러니까. <웃음> 작년부터 하시고 그런 건가? <웃음> 얼마 얼마 안 됐고요. 시작한 지 대리기사는 변호사 하면서 했습니다. 어. 그 봉사활동도 굉장히 오래 하셨죠? 서울역에 갔던 것 자체가 노숙인들 시에다가 곡을 붙여가지고 노래하는 그런 거였습니다. 그러니까 뭐 음. 다른 노래를 한건 아니고요. 그러니까 다른 노래 이제 신청곡 같은 게 있으면 뭐 뽕짝 같은 거 해드리기도 하는데 기본적으로는 노숙인들 시에다 곡 붙여가지고 공연을 했던 음. 겁니다. 어, 그리고 제가 네. 진짜. 그리고 제가 알기로는 변호사로서는 온갖 연예계 뒷사건들을 담당을 해온 걸로 제가 알고 있는데 이거는 근데 이건 여기서 말할 수가 도저히 없잖아요. 당연하죠. 예, 네. 이건 그 의뢰인에 대한 직업윤리가 있고 그리고 그 모든 분야를 담당하지만 어째선지 별명이 강남 이혼 알파고라고. 그거는 아니고요. 제가 좀 겸손할 필요가 있는 것 같은데 그런 건 아니고 제가 이혼 사건을 별로 하는 걸 즐기지 않아서 누가 이혼 사건에 대해서 말이 나오면 된다 안 된다 이렇게 짤막하게 그 음. 얘기를 하다 보니까 그런 잘 얘기를 맞추셔서. <웃음> 그런 얘기를 하는 사람들이 가끔 있더라고요. 어. 네. 네. 어, 이 모든은 험난한 험난하다고 해야 되나요? 이런 그 바쁜 인생을 살아오시면서 드디어 대선 진리고 장로가 되는데. 성공을 하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 영광입니다. 저런 네. 얘기할 때 진짜 흐뭇한 미소 짓지 않아요? <웃음> <웃음> 평소에 정말 못 보는 얼굴을 지으세요, 네. 홍 작가님이. 아, 그, 그리고 이 말씀 드려야 될것 같아요. 그, 그, 제가 이제 흑인 민권 시리즈 네. 대표님이 저 보내가지고 받갈라고 할때 네. <웃음> 혼자 간게 아니라 그 박희태 변호사님 도움도 좀 받았어요. 음. 네, 박희태 변호사님도 그 아프리카 노예무 역사에서 좀 지식이 많아가지고 아, 옛날 예. 양반이 이런 마음이었을까? 바깔로 보냈다더니 혼자 안 하고 왠지 음. <웃음> 기분이 노해졌어요. 노해지는 이 기분이 옛날 그 동네 아, 왠지 막 멍석이 말고 싶은 어, 그러니까. 거야. <웃음> 동네외 늙은 영감이 또 잡을까? 어, 이렇게 저기 이태계가 도산서원에서 <웃음> 뒤로 좀 뒷산을 좀 끌고 와라. <웃음> 이런 기분이 아, 그 한화에 청계산 레이드 있잖아요. 네. 한화 김승현 회장님. 네. 옛날에 퇴계 이황 같으신 분들이 만약에 그거 했었으면 되게 웃겼겠다. 이미지 자체가. 그럼요. 음. 이런 기분이군요. 소를 잡아야 아니, 기분만 느끼세요, 지금. 아, 왜냐면. 나를 그러니까, 그윽하게 쳐다보면서 그런 말을. 아, 그러니까 왜냐면 이게 그런 얘기를 그냥 맥락없이 들으면 참 옛날 어른들 진짜 못되고 양반들 못됐는데 이게 또 역지사지로 해보니까 다 자연스러운 인간의 감정이네요. <웃음> <웃음> 양반의 빙의. <웃음> 네. 그 노예무역에 대해 그 미국사에 대해서 굉장히 정통하셔가지고 또 미국에 유학도 갔다 오셨잖아요. 아니, 아닙니다. 유학까지는 아니고. 아, 교환학생으로 본인이 보내요. <웃음> 네. 어, 아니, 근데 미국사에 정말 정통하셔가지고 어, 제가 꽤 도움 받았어요. 네. 예. 그리고 그배 법조인들이 안 할람을 많이 듣는다는 얘기를 제가 어디서 들었는데 예, 예, 어때요, 예. 실제로? 실제로 그러니까 뭐 제가 법조인 전수 조사를 해본건 아니라서 잘 모르겠지만 제가 뭐 이렇게 뭐 이렇게 아는 형님들, 뭐 아는 변호사님들 이런 사람들이랑 이제 술 먹다 보면 얘기하다 보면 갑자기 안 할람의 정자라고 하는 거예요. 여기서도 뭐 이름 모든 사람이 다 알만한 법조인들이 사실 안 할람 굉장히 애청자라고. 대체 무슨 얘기를 하시다가 갑자기 그 얘기가 나오는 걸까요? 어, 어게 그럴까요? 신기하네요. <웃음> 아, 저는 어디서든 안 할람 얘기를 하거든요. 굉장히 애청자. 아 그렇다면. 아 진짜 감사합니다. 윤석열 검찰총장 내정자님 연락 주시기 바랍니다. <웃음> 기대하고 있습니다. 기다리고 있겠습니다. <웃음> 너무 그렇게 그런 분들이 너무 많이 들으셔서 사실은 뭐 조심스러운데 음. 네, 정말 많은 분들이 진짜 생각보다 정말 많은 분들이 얘기하셨고 저 홍작가님 책을 저희 교수님 책을 열 네. 권을 샀어요. 열 아. 권을 아, 참 올바른 신도예요. 열 아. 권을 사는데 한 여덟 권은 다 선배 법조인들한테 드렸습니다. 그런데 라면 받지 아닌가요? 역시 이러니까 <웃음> 이러니까 제가 그 장로로 부임을 시켜 주는 거예요. 
여기서 또 저기 저 종교 또 비리 드러나네. <웃음> <웃음> 어이구 내감매직뭐 이런 게 아닙니다, 여러분. 맞구만 뭘. 아니 절대 대가성이 있어서 그런 게 아니고. <웃음> 아니기는. 자, 어 우리 박기태 장로님 모신 이유는 종교인으 어, 어떤 특정 종교의 신도로서가 아니라 오늘만큼은 변호사로 모셨습니다. 그래서 당연히 법 얘기를 할 건데요. 우리가 오늘 할 이야기를 결론부터 얘기하자면 이런 거예요. 우리 어떤 강력범죄, 흉악범죄 사건이 나고 거기 이제 댓글. 본다거나 혹은 술자리에서 어떤 사건 얘기를 하면 사람들이 기본적으로 다 분노해 있어요. 그런데 우리 국민 감정으로 느끼기에는 손방망이 처벌을 받는 것처럼 보인단 말이죠. 한국법은 잘못되지 않았냐라는 거예요. 그리고 한국에서 법의 절대가 너무 약하고 특히 막 음주운전한 사람, 살인강간 뭐 이런 거 저지른 사람, 몇 좋은 때 사기 가해자 뭐 이런 사람들이 있잖아요. 정치인 재벌. 그러니까 우리는 법적 판결을 보면서 스트레스를 받아요. 너무 손방망이라 스트레스를 받지만 우리 사회가 좀 잘못돼서 이런 손방망이 처벌을 정말 나쁜 사람들한테 주기 때문에 나쁜 놈이 더잘 자는 것 같아서 왠지 착한 우리들은 스트레스를 받는 것 같고 그래서 이런 분노의 댓글들이 항상 베스트 댓글이 된단 말이에요. 저런 사람들 다뭐 사지를 찢어서 뭐 어떻게 해야 된다 막 이런 굉장히 험악한 댓글들이 그래가지고 제가 이제 저희가 박희태 변호사님을 모시고 이번 주에 이야기를 그 하고 싶었던 것은 그것이 과연 어째서 그렇게 우리가 느끼기엔 손방망이 처벌을 받게 되고 그것이 어떤 면에서는 왜 그럴 수밖에 없는지 얘기를 어, 들으려고 나왔어요. 근데 실제로는 우리가 생각하기보다 왜안 되니까 왜 만화의 기귀의 누바이블이나 네. 요새 뭐 김규삼 작가의 비질란테 이런 거 보면은 다 주인공들이 사적 구제하는 내용이에요. 테이크니 어, 아빠도 사적 구제 아닌가요? 어, 그거는 사적 구조. <웃음> 어, 그건 사적 구조죠. 예. 네. 그 목적 자체가 좀 구, 좋잖아요. 구제와 그건. 구조를 네. 함께하는. 그러니까 이 만화들이 뭐냐면 법이 손방망이 처벌해서 그냥 뻔뻔하게 잘 살고 있는 정말 흉악범죄자들을 아주 좀 굉장히 잔인하고 직접적으로 주인공이 자력 구제하는 내용이에요. 여기서 사적구제, 자력구제 뭐 알만한 분들은 다 아시겠지만 그래도 변호사님한테 사적구제, 자력구제 어 이거 뭐 간단히 말해서 뭐라고 설명하면 될까요? 그 자력구제는 결국은 피해 입은 개인이 결국 구제를 하는 건데요. 그러니까 민법상으로는 예를 들어 돈을 빌려줬는데 못 받은 경우에 뭐 직접 가서 받는 경우가 있을 거고 형사적으로는 자기가 어떤 피해를 입으면 그 사람한테 직접 피해 회복을 한다든가 아니면 복수를 한다거나 이런 게 있겠죠. 근데 기본적으로 이 근대법에서는 자력구제를 굉장히 엄격하게 금지를 하고 있습니다. 아주 제한적인 경우 외에는 금지하고 있습니다. 제한적인 경우가 있나요? 음. 예, 있습니다. 민법상 자구행위라는 게 있는데 그거는 이제 어 말씀드리면 이렇게 복잡한데 네네. 기본적으로 그게 어떤 너무 많은 그러니까 불법행위를 저지르지 않고 예를 들어서 뭐 사람을 때려서 음. 돈을 받아야 한다든가 이런 건안 되는데 그런 불법이 아닌 한에서는 개인이 찾아가서 뭐 돈을 받는다든가 음. 개인이 이행을 직접 하게 한다든가 이런 건 인정을 하고 작은 범위에선 있군요. 음. 근데 사실은 굉장히 작은 범위예요. 근데이 사적구제 자력구제라는 게 굉장히 폭력적인 방법으로 발현될 때가 있잖아요. 그러니까 얼마 전에 어떤 사건이 있으면 뉴스에서 봤는데 갓난애기예요. 여자애기가 인도에서 있었던 일이에요. 갓난애기인데 성폭행을 당했어요. 그 범인을 산으로 끌고 가요. 갓난애기가 성폭행 당해 응? 네. 생후 몇 개월이었어요. 그러니까 그 아버지가 어. 그러니까 신체적으로 어. 얼마나 그 많이 다쳤겠어요. 그러니까 그 아버지가 그 피해자가 고등학생인가 그랬는데 아 가해자가 고등학생인가 그러는데 그 피해 여아의 아버지가 고등학생을 산으로 끌고 와서 나무에 묶은 다음에 두 팔을 잘라버렸어요. 그러니까 이게 기사로 나왔어요. 근데 굉장히 끔찍한 일이고 무서운 일이잖아요. 근데 제가 그 기사를 읽으면서 나도 불편한 내 감정 있죠. 마음속 한 구석에 진짜 부정할 수 없는 어떤 해소가 되는 건 있는 거예요. 그게 나도. 어. 인도에서 그렇게 비슷하게 되게 어린 딸 그만큼 어리지 않은 한 다섯 살뭐 이런 정도의 딸을 성폭행한 이웃의 남자를 찾아가서 어머님 어머니가 성기를 잘랐나 뭐 이런 사건도 있었거든요. 네, 맞아요. 네. 이게 전형적인 자력구제잖아요. 예, 맞아요. 예. 그러니까 자기 자력구제라는 것은 법치가 아니라 내 힘으로 해결을 한다. 예, 
그러니까 그럼 다시 그러면은 그거를 법이 해결해주면 좋을 텐데 부족하다고 느끼니까 그러는 거거든요. 음. 근데 법이 해결 법의 해결이 부족하다라고 하는 가장 그 이슈가 되는 게 사실상의 우리나라가 사용제 폐지 국가라는 점이잖아요. 예. 그러니까 정말 끔찍한 사건 이런 거 봤을 때 사람들이 스트레스를 느낀다. 뭐냐면 우리 국민 세금으로 쾌적한 감옥 생활을 하면서 평생 살다 곱게 간다라는 거잖아요. 찬수를 느리게 한다. 네. 이런 이런 부분. 그러니까 이 이것도 굉장히 어떻게 보면 뭐 워밍업에 해당하는 기본적인 논의인데 뭐 사용제에 대해서도 좀뭐 잠깐 말씀을 해주신다. 그 사용제 논의라는 것 자체가 굉장히 복잡하고 또 많이 나와 있습니다. 그래서 지금 아날람을 법조인과 함께 가장 많이 듣는 것으로 알려진 집단인 고등학교 한 2학년 3학년들이 <웃음> <웃음> 지금 뭐 바로 아, 대답할 수 있을 거예요. 지금 뭐 찬성 논거는 뭐 반대 반반반 논거는 이렇게 이런 식으로 찬성 반대 논거가 굉장히 많이 나와 있습니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 이제 얘기를 하다 보면 얘기가 나올 텐데 형벌이라는 것은 응보 기능도 있고 교화 기능도 있고 두 개가 다 있거든요. 그래서 응보의 기능이 있다는 거, 그 다음에 공포심 심어줘서 강력범죄를 예방할 수 있다는 거. 그리고 이제 피해자나 유족들이 사용이 만약에 없으면 진짜 지금 말씀하신 것처럼 직접 가서 뭐 성기를 자르거나 뭐 이럴 수가 있잖아요. 죽인다거나. 그런 일이 발생하는 것을 막을 수 있다는 거. 그게 사용에 대한 천상 논리인 거죠. 그렇죠. 예. 그것뿐이 아니라 일단 기본적으로 전 세계 어디나 다 마찬가지긴 한데 특히 우리나라 같은 경우는 국민의 60% 이상 항상 어떤 경우는 60%에서 70%는 사용을 찬성을 하고 있습니다. 그래서 그 점이 있고요. 반대로 이제 가장 중요 사용 반대의 논리는 여러 가지가 있는데 그뭐 생명권이 뭐 근본적인 기본권이다 이런 것들도 있지만 제일 중요한 건 오판의 가능성을 배제를 할 수가 없습니다. 이게 제일 문제입니다. 그러니까 뭐 재심 사건 막 30년 전 납부거부 사건 이런 것들은 30년 뒤에 막 진실이 밝혀지고 이런 경우도 굉장히 많잖아요. 그리고 또 항상 얘기하는 게 사용자가 범죄율을 낮춘다는 근거가 사실은 없다. 네. 뭐 이런 점들 때문에 이제 논의가 많이 되고 있습니다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 헐리우드 같은 경우 하나의 장르잖아요. 그 네. 법이 충분하지 않아서 자, 자구한다. 음. 이런 게 하나의 장르고 굉장히 많이 나온 얘기인 것처럼 또 반대로 또 그것도 장르거든요. 그 키에슬롭스키의 그 살인에 대한 짧은 필름이라든가 네. 뭐 데드맨 워킹. 뭐 그림마 이런 것들 보면 사형제가 얼마나 또 끔찍한 하나의 살인이고 사형수도 하나의 인간인데 죽인다는 것이 얼마나 문제인가라는 걸 다루는 것도 또 하나의 장르거든요. 김수환 추기경님이 그런 얘기 하셨거든요. 그 어차피 사람들은 사형제를 찬성할 수밖에 없어. 사람들은 음. 시원한 걸 원하기 때문에 하지만 국회의원들이 그냥 그걸 금지해야 돼뭐 이런 얘기를 하셨다고 하더라고요. 그래서 저는 이뭐 사형제에 대해서 찬반 뭐제 의견이라는 건 딱히 없지만 기본적으로는 제 생각엔 굉장히 신중해야 되지 않나. 음. 사람의 생명을 뺏는 거니까. 음. 이 정도 생각하고 그러니까 있어요. 그 세계적으로 우리나라는 사형제 폐지 국가로 취급을 받고 있는 거죠. 예, 거의 뭐 사실상. 예, 집행되지 음. 않은 게 지금 한참 예. 됐으니까요. 아, 이제 좀 이제 구체적인 얘기로 좀 들어가 봐야 될 거야. 그래서 흉악범의 아마 우리나라 대표주자라고 하면 몇개 몇 되는 이름들이 이제 떠오르잖아요. 그중에 이제 조두순이 어떻게 보면 가장 어떤 상징적인 사람일 텐데 최근에 이제 조두순 안에 탄원서가 mbc 실화탐사대라는 프로그램에 보도가 돼서 다시 화제가 됐어요. 음. 근데 저는 모르겠어요. 그러니까 이 사람은 이 남편이 그렇게 나쁜 사람이 아니었다. 자기에게는 뭐, 뭐 집안에서 청소도 하고 좀 일, 집안일도 많이 도와주는 남편이었고 남편이 자기 화내는 것도 본적 없고 예의 있는 사람이다. 그래서 좀잘 봐줬으면 좋겠다. 이런 식으로 참 남편이 있을 때 우리 집안이 참 평화롭고 가정적이었다. 이제 이런 탄원서가 공개가 됐어요. 저는 이게 기자들이 이걸 공개한 게 별로 그렇게 좋은 저널리즘은 저는 아니라고 생각을 하는데 이제 이 기사가 나가니까 당연히 이제 
댓글이 난리가 났죠. 예, 사람들 반응이 진짜 뭐 머리에 뭐만 찼다. 뭐 입에 차마 담지도 못하겠다. 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 사람 물어 죽인 개 주인이 우리 개는 안 물어요라고 말하는 거랑 뭐가 다르냐. 뭐 실제 뭐 이런 얘기를 했어요. 세상 유유상종이다. 너도 똑같다. 다 이런 댓글이었단 말이. 그렇죠? 이게 곧 이제 출소를 앞두고 계시잖아요. 1, 2년이 예, 얼마 안 남은 1년도 안 남은 예, 얼마 안 남은 예. 걸로 알고 있어요. 그러다 근데, 보니까 음. 근데 집이 가깝다고 하더라고요. 아직까지 굉장히 음. 가까운 위치라서 그래서 피해자의 집에서는 당연히 걱정스러울 거 아니에요. 음, 음, 음. 그러다 보니까 이렇게 다시 계속 부상되는 것 같아요. 이 얘기들이. 예, 근데 만약 이 얘긴 이 탄원서 내용은 공개를 하면 무조건 이 현상적으로 조두순 아내라는 분이 욕을 먹을 수밖에 없거든요. 탄원서잖아요. 네, 탄원. 음. 근데 이거를 아 이거 공개하는 게 맞나라는 생각은 난 솔직히 좀 들었거든요. 그래서 이 조두순 아내라고 하는 한 사람의 마음의 자유는 이 사람의 자유 아닌가라는 생각이 들었어요. 저는 그 댓글 기사를 보고 자 바롱 작가님한테 얘기를 했거든요. 너무 어디 얘기를 못하겠더라. 음. 그래서 사실 제가 지금 얘기하면 굉장히 욕먹을 게 분명한데 사실 오늘 제가 지금 머리를 자르고 나왔습니다. 원래 제가 제 머리를 제가 스스로 자르는데 아. 네 근데 오늘은 미용실에 갔다 왔습니다. 좀잘 보이고 재주가 많으시네요. 아니 그 약간 원빈처럼 이렇게 아. 항상 이렇게 잘 어울리십니다. <웃음> 잘 어울리세요. <웃음> 아니 대표님 우리 박 장로님이 원빈 어쩌고 그러는데 음. 왜 그렇게 웃으세요 아니 내가 비웃었습니까 원빈 <웃음> 본인 재주가 많으신 분이 그렇게 네. 하시겠다는데 아니 근데 오늘은 미용실에서 잘랐는데 안 그래도 딱 지금 준비 오늘 방송하는데 방송이 준비 주제에 있는데 막상 그 미용사가 얘기를 하더라고요 조두순 아내도 음. 진짜 이상한 것 같다 아. 뭐 이런 얘기를 하더라고요 그래서 제가 오늘 지금 여기서 하려는 얘기를 했더니 아, 그런 얘기 하시면 큰일 날것 같아요 이러더라고요 아. 근데 저는 기본적으로 그렇습니다 그러니까 어떤 사람이 누구를 좋아할 수 있잖아요. 그러니까 그게 어떤 사람이든 간에 그 사람을 좋아해주고 믿는 사람이 한둘은 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 조두순이라는 사람이 굉장히 끔찍한 범죄를 저질렀고 너무 싫지만 너무 싫은 수준이 아니라 뉴스 보면 진짜 막 피가 거꾸로 솟을 정도지만 자기 아내한테는 굉장히 잘해줄 수도 있는 거죠. 그럼요. 그러니까 그런데 그 조두순 아내가 그 조두순 아내 입장에서 나한테 좋은 남편이었다라는 점을 얘기하는 거에 대해서 그거에 대해서 왜 이혼을 안 하냐. 왜그 사람하고 계속 사냐 음. 이렇게 얘기하는 건전 제가 볼땐좀 지나친 폭력인 것 같아요. 그러니까 누구나 양심의 자유가 있거든요. 제가 항상 하는 말인데 남한테 사과 요구하지 말라는 얘기를 제가 종종 음. 하거든요. 사과를 요구할 권리가 없어요. 그것도 폭력이죠. 그렇죠. 그러니까 네. 제가 예를 들어 제가 뭐 친한 사람한테 개인적으로 아는 사람한테 사과를 요구하면 이거는 너랑 내가 기본적으로 친한데 우리는 관계가 있고 네가 사과를 안 하면 내가 상처를 입어라는 걸 전제로 사과를 할수 있죠. 근데 무슨 뭐 공적인 이런 무슨 막 언론 막 규탄문 이런 데서 꼭 사과하라 이런 거 쓰잖아요. 음. 제가 볼땐 그거는 그냥 개인의 양심의 자유를 침해하는 일이거든요. 같은 맥락에서 조두순의 범죄랑 상관없이 그 사람이 자기 남편을 좋아했고 나한테 좋은 사람이라고 얘기를 하는데 그리고 뭐 어떤 뭐 범죄에 가담했거나 이런 것도 아닌데 그거에 대해서 좀 너무 폭력적인 반응을 하는 게 아닌가 사람들이 너무 좀 필요 없이 화나 있는 게 아닌가 좀 이런 생각을 했습니다. 사실 이게 탄원사라서 사실 그 말도 좀 그냥 그런 게 이거를 이런 탄원서를 보다 보면 그러니까 사람들이 머릿속에서 그런 생각을 하는 거죠. 이 아내가 탄원서 내용만 보니까 이 사람이란 건 뭐야 밥도 먹고 딴 생각도 하고 그러잖아요. 그런데 이게 24시간 그 
그런 생각을 하는 사람이 아닌 건데 항상 그 이런 거가 공개되면 그 사람이 그 면모만 그 사람이 항상 늘 이런 사람이라고만 착각하게 된다고 특히 탄원서라는 건 변호사님 더잘 아시겠지만 자기랑 가장 가까운 특히 이 사람 아내 같은 남편이니까 어떤 형을 살게 됐을 때 조금이라도 영향을 조금 할수 있을까 그래서 예. 마지못해서라도 어쨌든 한 줄에도 써서 거의 뭐랄까 이런 송사가 생겼을 때 주변에 가장 친한 친지나 이런 사람 무조건적으로 쓰는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 특히나 왜뭐 흔히 말해서 뭐 자식놈이 미워 죽겠지만 <웃음> 자식놈이 사고 쳤지만 그래도 진짜 이런 거 써주기 싫은데 아버지가 에휴, 그럼 저 우리 아들은 사실하면서 이렇게 써 이게 사실 그런 거다 보니까 이 탄원서 내용이 되게 구구절절하다고 해서 음. 이 아내분이 실제로 난 이런 생각을 했는지 네네. 아니면 그냥 그래도 내 남편인데 주변에서 어쨌든 이렇게라도 한번 해보는 게 조금이라도 판사님한테 뭐 무슨 뭐 참작이 되는 게 있다라고들 사실 다 요식행위로 하잖아. 근데 만약에 네, 진짜 음. 그러니까 이런 일이 있을 때. 당연히 다른 사람들이야 범죄를 저지른 사람은 천하의 나쁜 놈이겠지만 주변 친척들 식구들이 있잖아요. 가까운 이런 혈육들은 아내나 아니면 동생이나 이런 피부치가 탄원서 안 쓴다? 그럼 정말로 정말 내가 쌍놈이 되는 거야. 내가 쌍년이 되고 내가 쌍놈이 되는 거거든요. 너는 어떻게 걔가 아무리 그래도 네가 네 형이고 네 누나고 아니면 네 엄마고 네 남편이고 그런데 어떤 탄원서를 안 쓰느냐라고 화살이 다시 돌아온다고요. 또 재밌는 게 이런 범죄자들은 특히 이런 식의 어떤 아주 끔찍한 범죄자들은 우리나라뿐이 아니라 어딜 보더라도 자기 주변인들한테 굉장히 좋은 사람인 경우가 많아요. 음. 그래서 자기가 봤던 아, 모습을 맞다, 보고 그렇다. 믿지 못하는 경우도 굉장히 많아요. 저는 그럴 거라고 생각해요. 외국에서는 음. 아, 그래서 맞아, 그런 맞아. 소재의 다큐멘터리나 아니면 영화도 많잖아요. 그런데 네. 뭐 어쨌든 그래서 저는 이 탄원서를 공개한 것 자체 좀좀 그랬고 음. 탄원서가 그러니까. 어떤 식으로 써져 있는지 자체를 맥락을 모르잖아요. 네네. 그런 상태에서 그 글만 갖고 이 사람 24시간 조두순 없이 못 살아처럼 사람을 만들어놓고 음. 그래서 이 사람 이상한 사람 만들어놓은. 그 로직이 별로고 최근에 고유정 씨가 무슨 뭐 포인트 정립했다 그런 것도 긴게 사실 사람이 24시간 그분이 예를 들어 누군가를 살해하려고 해도 24시간 매분 매초 그것만 개색하지 않잖아요. 그냥 칼을 샀다가 저머니 포인트 정립하실래요? 그럼 해주세요. 이러는 거지. 아, 맞다. 이렇게 나오는 어, 거죠. 아, 맞다. 예, 해주세요. 이러는 거지. 나는 사람을 죽일 거지만 어. 악독한 사람이니까 포인트 정립도 잊지 말아야지 하면서 칼을 집진 않는단 말이야. 혹은 아니면 난 지금 사람을 죽여야 되니까 너무 하니까 포인트 정립은 내게 지금 당장 중요하지 않으니까 패스할게요. 이러진 않잖아요. 그렇죠. 근데 그리고 보통 포인트 정립 자체는 자동으로 되죠. 그러니까 그분이 물어보면 예 그러세요 이러죠. 그냥 네네 어. 했겠지. 그러니까 그런 류의 것들을 그런 식으로 이렇게 이게 포인트를 이렇게 스포일링 한다고 해야 될까? 음. 그래 해가지고 사람을 이상한 그러니까 그 언론이 사람을 이상한 사람을 만드는 거잖아요. 음. 그러니까 탄원서는 당연히 구구절절할 수밖에 없는데 그거를 굳이 공개한 거 있죠. 나는 그게 조금 별로. 나는 사람을 어. 이렇게 만드는 거는 뭘 이제 좀 우리 논지와는 조금 다른 얘기지만 사람을 이렇게 만든 건 약간 그거랑 비슷한 것 같아요. 우리 어릴 때. 우리 예를 들어 공 우리 우리 중에서 제일 공부 많이 하셨어 우리 변호사님이 네. 특히 많이 들으실 수 있겠지만 공부하다가 사람이 어떻게 24시간 공부만 합니까? 딴 생각도 하잖아요. 근데 어떻게 그런 순간 딱 들키면 어른들이 늘그 순간이 들키죠. 어, 늘그 순간이 들키죠. 그럴 시간에 임마 <웃음> <웃음> 이 자식아 이러면서 책상에 앉아서 어, 공부한 줄 알았더니 아니 근데 밥 먹고 예를 들어 독서실을 간다 치면 밥 네. 먹고 독서실 가는 시간이라도 뭐 창밖으로도 볼 수도 있고 딴 생각에도 할수 있고 그럴 수 있잖아요. 네. 근데 그런 순간에도 왜 어른들 그런 얘기다. 무슨 인강이라도 들으면서 그 지하철에서 듣고 말 단어장 외면 되지 뭐 이런 느낌이죠. 아니 근데 이제 이게 머피 법칙 뭐냐면 학원이나 어 독서실에서 나오잖아요. 나를 보는 어른이 없는데 꼭 오락실에서 오락 한판 하고 나오잖아요. 어, 어머니랑 제일 친한 아줌마가 <웃음> 그래서 어 대선이 오락하고 다니는구나. <웃음> 
그러니까 <웃음> 그런 게 있어서 그런지 약간 전 사실 언론이나 사람들 생각 방식이 다 이런 식으로 이렇게 스토리를 이렇게 짠다고 그 생각해요. 그 포인트를 찝어낸 거죠. 어. 그렇죠. 그 서사성을 굳이 부여하는 거죠. 그렇죠. 인간이 아니라고 보는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 나랑 똑같은 사람인데 범죄자는 사실 뭐 나랑 똑같지만 나보다 약간 나빠진 사람이거든요. 누구나 그런 면을 가지고 있는 음. 건데 실제로 저도 뭐 사건하면서 보면 어떤 사람들은 정말 흉악범들이라고 하더라도 그냥 사람이에요. 기본적으로는. 음. 근데 흉악한 면이 어떻게 드러났고 그게 뭐 어떤 이유에서든 드러난 것 뿐이죠. 근데 그 어떤 구체적인 사람이라고 생각을 하지 않고 추상화된 음. 악이라고 생각을 하다 보니까 음. 네, 포인트 정리 같은 거는 음. 뭔가 의도를 다 추상화된 가지고 악이 할수 있는 일이 아닌데 음. 음. 잠도 안 자고 이사람 그러니까 마음속에서 머리에 뿔을 다는 거지. 아니, 그러니까 그 영화로 치면 영화에서 굳이 풀로 짜다가 굳이 삭제한 씬을 그걸 다시 이렇게 어, 꺼내주는 거야. 아, 아이언맨도 출격하기 전에 화장실 갔다 오고 손도 씻고 <웃음> <웃음> 손 씻다가 자비스 가그린이 떨어졌어 뭐 이런 말 했겠지. 근데 그걸 굳이. <웃음> 아니 초밥 요리사도 어. 화장실을 가죠. 그러니까 그걸 굳이 이렇게 해가지고 사람을 이상한 사람을 만든다는 거지. 그러니까. 음. 그리고 이제 그 발췌를 해가지고 사람의 네. 어떤 면면을 발췌해서 잊잖아요. 네. 잊어버리잖아요. 그러면은 솔직히 원하는 대로 그 사람 만들 수 있어요. 그럼요. 음. 음. 어, 그 사진은 스크린 캡처를 못 당하고 원래 글은 발췌를 못 당해요. 편집을 당해낼 수는 없는 것 같아요. 동영상 캡처가 최고죠. 사실. 음. 음. 자, 특정 표정이 나오게 하니까. 자, 이제 우리 그 방송 시작한 지좀 시간 됐는데 이제 이제 드디어 물어보고 싶은 거 물어볼게요. 조두순 있잖아요. 솔직히 우리 기분엔 밖에예요. 왜 12년형 밖에 안산 거예요? 이제 그 얘기를 해야겠죠. 이제 의제강간죄가 어쩌고 뭐 이런 걸 얘기를 해야 되는데 일단 결론만 말씀드리면 제 생각엔 12년형은 밖에라고 생각하지 않습니다. 현행법 체계 안에서 법정형 뭐 여러 가지 있습니다. 그러니까 법이라는 것은 국민의 대표인 국회의원들이 만들어 놓은 것이고 그리고 그걸 가지고 이제 법원이 판단할 때 일종의 가이드라인 같은 것들도 있어요. 근데 그걸 기준으로 봤을 때 12년형은 적다고는 보지 않습니다. 오히려 꽤 어떤 여론 때문이라도 꽤 많이 때린 형입니다. 피해자가 미성년자고 그리고 되게 되게 많이 다쳤잖아요. 네. 그러니까 이게 기분 같아서는 진짜 죽었으면 좋겠거든요. 아 근데 일단 요 말씀을 드리기 전에 이제 청취자들한테 한번 전제를 깔아드려야 되는 게 네. 그러니까 변호사님이 지금 말씀하시는 건 우리나라 형법의 체계 안에서 음, 기준으로 네, 봤을 때 많다라는 거지. 음, 음. 그 우리 지금 출연하신 박기대 변호사님의 개인이 판단을 하셔서 많다 적다라고 이게 판단하시는 게 아니기 때문에 그거를 구분하셔야 돼요. 그러니까 우리나라에서 지금 우리가 통용하고 있는 우리나라의 법 체계 안에서 이것은 많은 축에 속한다. 네네 맞습니다. 저한테 뭐 개인적으로 법 없이 판단하라고 하면 똑같이 하거나 죽였거나 그럴 것 같아요. 누구 누가 안 그렇겠습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 현행 법 체계에서는 제가 볼 때는 12년형이 적은 형이 많은 형 그러니까 어떤 뭐 적절했다고 보고요. 적다고는 보지 않습니다. 네, 그러니까 여기서 적절하다라는 것은 음, 법체계 안에서는 네. 그렇다는 음. 겁니다. 제가 예전에 저법 법무식자로서 제가 들었던 예전에 얘기로는 그 현행 우리나라 법체계에서는 3년 정도를 중형 3년부터 중형으로 본다 네네. 이런 말씀을 들었어요. 네, 네. 그러니까 뭐 중형이라는 기준이 딱 있는 건 아니지만 네. 그 정도면 충분히 중형입니다. 예. 네. 그래서 대충 이제 그때 듣기로는 3년 정도부터 중형으로 보기 때문에 그러니까 집유나 집행유예나 혹은 초범이나 뭐 정상순자 할때 바로 그 3년 가이드라인 안에서 네네. 대부분 뭐 1년 6월 뭐 2년 나오는 게 그리고 3년 넘어가면 정말로 중형이니까 3, 5 이렇게 나오기 때문에 그 이상 넘기가 쉽지가 않다. 정말 흉악범이나 이런 얘기를 들었어요. 그러다 보니까 그때 말씀이 기억이 워낙 많이 남다 보니까 왜냐하면 전 법을 모르다 보니까 그때 어릴 때 
3, 어릴 때 기준으로 사, 지가, 지가 군대 갈때 2년을 엄청 길게 느끼면서 <웃음> <웃음> 3년이 엄청 짧다고 느꼈어요. 네. 아니 저런 나쁜 놈들한테 3년, 3년이 뭐가 중형이냐 음. 내 기준에서 어릴 때 이제 혈기 어릴 때 중형이라고 말할 거면 한 50년. 음. 어, 그쵸. 어. 어. 약간 그렇잖아. 그러니까 그냥 음. 흔히 생각할 때. 아니, 왜 피해자의 고통은 평생 갈것 같은데. 어. 어, 너는 3년이면 끝나? 이런 생각 들지. 그러니까 그런 생각인데 3년은 왜 그렇게 되는가. 제가, 저도 사실 지금 뭐 교도소나 구치소 안 살아 와서 모르겠지만, 뭐 저희 의뢰인 중에 굉장히 기세등등하신 분들이 있어요. 제가 뭐만 음. 얘기하면 막 기세등등하고, 아니, 내가 무슨 잘못도 없는데 뭐야? 뭐 이런 분들이 있는데. 네. 구치소 구속돼가지고 가 계시면 네. 한한 한 2주 일주일 이주일 있다가 이제 접경 가면 굉장히 겸손해지시더라고요. 변호사님 <웃음> 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 하면서 굉장히 저 어떻게 좀 내보내주세요. 음. 변호사님만 믿습니다. 이런 분들이 <웃음> 다수예요. 음. 대부분이 그렇습니다. 그러니까 저도 사실 왜 그런지 모르겠어요. 구치소에 산다는 게 어떤 의미인지 뭐 모르겠어서 제가 확실하게 말씀을 못 드리겠는데 그게 일주일 이주일도 사실은 굉장히 고통스러운 기간이고 그래서 한달 1년 이렇게 산다는 것이 일반인의 관점에서는 굉장히 긴 기간이고 또 그만큼 또 사회에 유리되어 있는 거잖아요. 뭐 3년이 길다 이렇게 얘기를 하시지만 3년 전에 어떤 폰을 쓰고 계셨는지 한번 생각을 해보시고 5년 10년 그럼 그때는 그 전에는 난 스마트폰도 없고 아무것도 없던 시대인데 나와보니까 세상이 다 변해 있는 거예요. 뭐 그렇게 생각을 해보시면 사실 그 기간이 객관적으로 봐도 그렇게 짧은 거는 아니라고 생각이 듭니다. 그것도 있고요. 또두 번째는 결국은 차등을 지어야 되기 때문입니다. 사실은 모든 사람을 죽이면 좋죠. 그러니까 음. 모든 사람을 잘못한 사람들을 국민의 어떤 울분을 풀기 위해서라면 사실 조두순까지 안 가더라도 이성년자 강간범은 광화문 광장에서 화요화요아그럼 보긴 좋죠. 하면 얼마나 마음이 시원하겠어요. 음. 근데 예를 들어 한 사람을 대표적으로 뭐한 사람을 미성년자 강간한 사람을 죽인다. 라고 한다면 나머지 범죄의 기준선이 돼버리는 거예요. 음. 그러니까 어떤 사람은 예를 들어 한 300억 정도 사기를 쳤어요. 그럼 300억 사기 쳤다는 건 보통 아무리 적어도 한 30가족 이상의 전재산인데 그러면 그 가족들은 많은 경우에 막 자살하고 정말 인간 같지 않은 삶을 살고 막 이럴 거 아닙니까? 그럼 300억 한 사람은 어떻게 해야 되냐? 그럼 거기도 또 사용을 해요. 이런 식으로 가면 결국은 남는 건 이제 탈레반식으로 모든 사람 참수. 이렇게 될 수밖에 없는 거예요. 이렇게 차등을 짓다 보니까 제일 중한 범죄를 종신형 그리고 그 다음이 뭐 10년형에서 10몇 년형 이런 식으로 이렇게 차등을 짓다 보면 결과적으로 내 기준에선 굉장히 짧을 수도 있지만 3년형 4년형까지도 내려올 수밖에 없는 겁니다. 이게 어, 사용자 폐지를 현실적으로든 법적으로든 한 국가에서 어쩔 수 없는 그 인플레를 막기 위한 어쩔 수 없는 그거 이거 한것 같네요. 왜냐하면 범죄 종류가 너무 많으니까. 그러니까 이게 지금 변호사님이 진짜 중요한 말씀하신 것 같은 게 사실 어떤 범죄 흉악범죄를 방금 같은 미성년자 강간이라 치면 그런 흉악범죄를 그한 범죄만 생각했을 때그 어떤 나의 개인적 감정 울분 음. 그런 거에 대해서 이제 형량이라는 게 자기 스스로 계산해버리는 어떤 그런 느낌이 있는데 말씀하신 게 세상에 범죄는 하나가 아니고 그 그렇죠. 모든 것을 어쨌든 간에 일종의 계량을 해야 된다는 말씀이신 거죠? 예, 맞습니다. 공정무사하게 어쨌든 음. 그 모든 범죄에서 정도를 다그 고려해서 나눠야 된다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 거죠? 국가가 이 범죄가 얼마나 중요하다고 네. 평가하냐의 문제인 거예요. 음. 예를 들어 강간이 있고 상해가 있다. 네. 뭘더 중하게 처벌할 것인가. 음. 그러면 또 어떤 문제가 생기냐면 강간한 미성자 강간범을 살인을, 그러니까 사형을 한다라고 한다면 상해도 강간이나 뭐 크게 다를 바가 없는 범죄니까 그거는 그럼 한 50년형 때려야겠다. 이렇게 되겠죠. 네. 그러면 어떤 경우들이 생기냐면 뭐 친구끼리 술 먹다가 어떻게 하다 했는데 이렇게 넘어져가지고 다쳤어요. 
과실치상이냐 뭐 상해죄냐가 됐는데 예를 들어 그런 경우인데 약간 그걸 의도하고 밀었어요. 그래서 다쳤다면 상해죄인데 뭐 처벌을 원하지도 않고 이런 상황이지만 감경을 하고 하고 해도 10년형 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 뭐빵 하나를 훔친 죄 그러니까 정말 그게 다 인플레이션이 될 수밖에 없는 거죠. 음. 장발장 되는구나. 빵 하나가 네. 엄청 크긴 했어요. <웃음> 네, 빵이 굉장히 크더라고요. <웃음> 사람만 해. <웃음> 지만한 걸 들고. 약간 조그만 빵이 아니더라고. <웃음> 예, 그런 점이 좀 음. 있는 것 같습니다. 그러니까 그게 다시 말씀드리면 그 어쨌든 그 개별 범죄 이전에 그러니까 법을 만드시는 분들은 전체 법의 어떤 그 전체 뭐랄까 케이스를 한 저울에 올려놓고 거기서 균형을 그 잡는 게. 거기서 균형을 잡는 음. 거라고 생각을 하고 이제 생각하시는 거고 저희들은 그냥 뉴스나 이런 데서 보는 개별 사건에 대한 음. 어떤 그 개개인의 그 뜨거운 감정 네. 그리고 이제 감그 감정이입이 피자한테 되잖아요. 그죠? 이제 뭐 그런 것 같고 근데 그러다 보면 어쨌든 전체 기준을 보다 보니까 왜 이럴 수는 있잖아요. 그러니까 누구에게는 강간과 상해 아까 방금 말씀하셨다면 사실 그게 이제 비슷하다고도 볼 수도 있고 아니라도 볼수 있는데 그 아니라고도 볼수 있고 비슷하다고 볼수 있는 음. 그 사람 간의 그, 그 음. 인식의 차이를 네네. 그럼 어떻게 좁혀나가려는 시도를 하는 건가요 그걸 이제 국회의원들이 입법 과정에서 하는데 국회의원들이 입법을 할때뭐 네. 여론조사도 하고 그다음에 사실은 더 중요한 건법 철학이에요. 그러니까 네. 독일법에서 어떻게 했고 역사적으로 어떻게 해왔다를 기준으로 많이 하죠. 예를 들어 좀 일반적으로는 상해보다 강간이 더뭐 중한 범죄라고 생각이 음. 되잖아요. 그러니까 그런 것들도 사실은 사람마다 근데 다를 수 있는데 옛날에 어떤 역사적인 법 그리고 뭐 여론조사 이런 걸 통해서 이제 국회의원들이 결정을 하는 거죠. 근데 그런데 또 국회의원들이 결정을 하다 보니까 아무래도 여론에 또 영향을 많이 받기도 하고 그래서 아마 좀 이따 말씀을 드리겠지만 굉장히 어떻게 보면은 이 범죄가 문제긴 하지만 다른 범죄에 비해 너무 과한 게 아닌가 이런 것들도 꽤 있습니다. 음. 어 아무래도 이제 피해자가 미성년자다. 그럼 사람들이 보다 더 분노할 수밖에 없는 것 같거든요. 음. 그 최근에 또뭐 어떤 일이 있었냐면 이제 만 13세 만 13세가 우리나라 성적 자기결정권을 인정하는 그 연한이죠. 만 13세를 간 넘긴 중의 여학생이 있는데 한그 여학생의 과외 교사가 있었어요. 꼬드겨가지고 성관계를 했어요. 근데 이 여학생이 임신까지 하게 됐어요. 그런데 아무런 처벌도 받지 않고 끝났다는 거거든요. 그 당연히 천인 공노할 일이잖아요. 음. 사람들도 되게 많이 화가 났어요. 이것 때문에. 음. 부모 기분은 어떻겠냐부터. 당연히 부모 기분은 안 좋겠죠. 이거 천인 공노할 일이잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이 사람이 무죄를 받았단 말이에요. 네, 네. 예. 그래서, 어, 이게 지금 이걸 어떻게 바라봐야 되나. 근데 이게 예를 들어서 그 여학생도 뭐 좋아서 했다고 하면 물리적인 어떤 강제는 없었기 때문에 강간은 아닌데 보통 이 경우에 미성년자 미제강간이라고 하잖아요. 미제강간이요. 예, 그게 좀 어떤 뜻인지 약간 설명해 주세요. 그러니까 것 같아요. 지금 제가 알기로 이딱 들어맞는 사건이 있었는지 잘 모르겠고 지금 이렇게 말씀하신 게 전형적으로 많이 나오는 예인데요. 13세가 뭐한 이틀 정도 지난 그 학생을 그 학생 입장에서는 뭐 13세라고 해도 중2거든요. 네. 중2면 한창 또뭐 선생님을 사랑하고 이럴 수가 있잖아요. 그러니까 그럴 때 어떤 선생님을 사랑해서 성관계를 맺었다. 근데 그래서 임신까지 했는데 선생님이 도망갔어요. 근데 이 상황에서 뭐 처벌할 방법이 없는 거죠. 그러니까 이런 상황에 대해서 예를 들어서 얘기를 하는 경우들이 좀 있습니다. 그래서 간단합니다. 그러니까 그 사람을 왜 처벌할 수가 없느냐. 법에 처벌할 규정이 없기 때문입니다. 그게 이제 법에 써 있는, 그러니까 법에 죄라고 써 있는 게 아니면 처벌할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 보통 우리나라 사람들 우리나라 법이 약하다, 미비하다. 네네. 그 법이 잘못됐다라고 생각하고 그 분노를 한단 말이죠. 네네네. 그래서 그러면은 올려야 되지 않냐. 만 13세 기준을 
좀 올려야 되지 않냐. 한 15세, 16세까지는 보호를 해야 되지 않냐. 이런 말을 하는 거죠, 사람들이. 근데 금방 말씀해 주신 그 사건 같은 경우에는 나이를 올린다고 되는 문제는 아닌 것 같아요. 아니, 지금 말씀하신 거는 그, 나이를 올린다고 되니까 그게 지금 미성년자 의제강간이라는 건데. 그 미성년 나이에 지금 조금 벗어나서 그러면 안 되는 거니까. 예, 예, 예. 아, 그래서. 그런 얘기가 실제로 되게 많습니다. 음. 그러니까 지금은 13세가 넘으면 동의하에 했다면, 그러니까 뭐 정확히 폭행 협박이 없었다고 하는데 하여튼 동의하에 했다면 그거는 이제 죄가 되질 않습니다. 뭐 네. 흔히 말하는 뭐 가스라이팅이라고 요즘 많이 네. 얘기를 하는데 뭐 선생님 입장에서 거의 뭐 이렇게 정신 조종을 하는 네. 수준이라고 하더라도 그게 이제 위계 위력 그 가늠에 이르는 상황이 아니라면 그리고 어떤 보호자 지위 과외 선생님 보호자 지위까지도 아니거든요. 그러니까 그런 게 아니라면 뭐 처벌할 방법이 없거든요. 음. 그래서 이런 걸 처벌하기 위해서 그런 미성년자 의제 의제 간음 규정을 16세 정도로 올려야 된다 이런 논의가 많습니다. 그러면 미성년자 의제 간간이 뭔지 그것부터 말씀을 드려야 될 텐데 네. 미성년자 의제 간간은 만 13세 미만인 사람이면 동의를 했든 안 했든 간에 무조건 간간으로 본다는 거예요. 음. 이게 의제라는 말이 뭐로 본다는 겁니다. 간주랑 비슷한 뜻이거든요. 그래서 미성년자 의제 간간 그러면 그만 13세 미만은 무조건 간간으로 봐서 실제 처벌 수위는 성인에 대한 간간죄랑 동일합니다. 그렇게 음. 처벌을 하는 규정이 있습니다. 이런 그럼 이런 경우는 어떻게 해요? 나이는 한두살 차이밖에 안 나는 둘다 청소년인데 음, 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 음. 성관계 할수 있잖아요. 놀다가. 그렇죠. 충분히 그렇습니다. 예, 그런데 한 사람이 13세가 안 됐어요. 아직. 네네. 한 사람은. 네. 그, 그럴 경우는 어떻게 되는 거예요? 그것도 원칙적으로는 이제 간간죄예요. 그래서 제가 실무에서 이런 사건들을 몇 개를 경험을 했는데 그 경우에 대부분은 이게 의제 간간이 문제되는 대부분은 동년배 아니면 뭐 한두 살 차이에요. 음. 그러니까 중학생인데 클래스메이트인데 한 사람은 그러니까 정확히 말하면 둘다 13세가 안 넘어도 사실은 성립을 합니다. 그리고 제일 문제 많이 되는 케이스는 중2 같은 반인데 한 명은 생일이 지났고 한 명은 생일이 안 지났고 뭐 이런 경우에 그런 경우에 많이 실제로 생겨나요. 그래서 이걸 가지고 그래서 의제강간 연령에 대한 논의 외에도 또 있는 게몇살 차이를 정해야 된다는 음. 논의도 있습니다. 미국 아, 같은 경우는 음. 대부분 뭐네살 이내 차이는 그걸로 안 본다 이런 것들이 있거든요. 음. 그런 논의들도 꽤 있습니다. 근데 실제로 사, 사실은 그러니까 뭐 중, 중2 친구들끼리 그렇게 성관계를 맺었을 경우에도 원래는 의제 간간이지만 실무에서는 그런 건을 뭐 부모님한테 걸려가지고 부모님이 가는 경우도 별로 없을 것이고 간다 하더라도 검사선에서 대부분은 이제 커트를 하죠. 이제 기소할 만한 건이 아니라고 생각을 해서 커트를 하는 경우가 대부분이고 또뭘 생각해야 되냐면 만 14세 미만이면 우리나라에선 형사 미성년자라서 네. 그 어떤 형사 처벌을 받지는 음, 않습니다. 네네. 그래서 또 전형적인 예는 중 고1과 뭐 중2가 이제 상관계를 맺었을 경우 그러니까 형사 책임을 질수 있는 경우 이런 경우도 실무에서는 검사들은 대부분 처벌하지는 않지만 근데 만약에 이제 피해자 쪽 피해자라고 하기도 애매하지만 어린애 쪽 부모가 굉장히 강하게 나오면 검사 사실 기소를 해야 되는 경우들이 생기죠. 케이스 바이 케이스겠죠. 그렇다면. 음. 네, 근데 저도 그러니까 원칙적으로는 이 법에는 해당을 하니까 저도 그렇게 해서 기소한 케이스를 본 적이 있습니다. 연령 기준을 그냥 몇년확 올리면 될걸왜안 올리냐? 우리나라 법은 약하기로 작정했냐? 이제 음. 이런단 말이죠, 사람들이. 네, 네, 네. 혹은 법조인들이 다 부패해서 판사들이 국회의원들이 국민의 어떤 그 입장을 생각할 만큼 노력이 부족해서 네. 게을러서 네, 네. 올리면 되지 몇년한 16, 17살로. 사람들은 이렇게 생각하는 사람들이 의외로 많아요. 음, 음. 소아성애자들이 만든 법이라서. <웃음> 아 정말 그런 식으로까지 음. 생각해요. 음, 음, 음. 지금 대표님 한 말이 농담으로 한 말이지만 전 댓글에서 봤어요. 음, 음. 그런 얘기. 뭐 그렇게 생각을 
할 수도 있습니다. 그러니까 저도 여기에 대해서도 제가 계속 신중한 게 아까도 말씀드렸듯이 법조인들이 많이 듣는 방송이라 제가 함부로 얘기하기가 조금 조심스럽긴 한데 제 의견을 일단 떠나서 그뭐 올리는 것도 나름의 의미는 있습니다. 그러니까 항상 나오지만 나라마다 조금씩 다르거든요. 네. 기준이. 특히 이제 미국 같은 경우는 뭐만 19세도 있어요. 만 19세도 음. 있고 뭐 그러니까 그러면 좋을 것 같거든요. 기분상. 네. 그러니까 우리나라 같은 경우는 조금 낮은 편이에요. 심지어. 음. 우리나라보다 낮은 나라 뭐 스페인이라든가 이런 나라도 있지만 뭐 일본하고 우리나라는 뭐 조혼 이런 거 영향 때문인 것 같은데 조금 음. 낮은 편입니다. 좀그 생각을 해야 되는 게 일단 첫 번째로 원리적인 측면이 있습니다. 첫 번째로는 만 13세 그러니까 그 의제강간의 나이라는 것은 동의할 능력을 인정을 안 하는 거예요. 법에서. 음. 그러니까 중위 중3 그리고 16세라면 고2인데요. 고2인데도 네가 성관계를 맺을 어떤 성적 자기결정권이 없다는 거예요. 동의하에 성관계를 맺어도 그거는 죄다. 뭐 이런 뜻이거든요. 이게 그 그러면 사실 뭐 투표권을 고2까지 내리자 뭐 이런 지금 뭐논 이런 얘기도 되게 많고 네. 또 사실 잘 아시겠지만 고2쯤 되면 굉장히 또 똑똑한 친구들은 저보다도 훨씬 똑똑하고 그런 친구들이 많은데 일률적으로 내린다는 거 자체 올린다는 거 자체가 좀 문제가 있을 수 있습니다. 첫 번째는 그렇고 두 번째로는 뭐 아까 말씀드렸지만 외국의 예를 보더라도 똑같지가 않아요. 외국이 우리나라랑 똑같이 기준하기가 조금 애매한 부분이 있습니다. 그러니까 미국 생각하면 좀 이상하지 않습니까? 주마다 다르지만 어디는 19세라는 거. 음. 저 영화 보면 미국 학생들은 고등학생끼리 다 성관계하고 뭐 그러잖아요. 이게, 이게 말이 되나? 아빠의 픽업 트럭을 타고 응. 졸업 파티에 가서 그쵸. 임신을 한다가 <웃음> 어른들이 제일 무서워하는 시나리오죠. 부모님들이. 음. 네. 아 그리고 항상 남녀 둘이 빠져서 음. 그 다운타운이 저 멀리 내려다 보이는 그힐 고개 같은 데 차를 세워두고 달과 별을 보며 어 너무 옛날이다 그거 네, 그 어떤, <웃음> 너무 옛날이다 학교 체육관이 있는데 왜 거기까지 가요 <웃음> 어떻게 디테일하신데요 장소가 <웃음> 뭐 어, 어떤 영화에서 제가 봤습니다 네. 방에 왜 이렇게 뭐 이렇게 여자 남자다 하여 방에 이제 뭐 예를 들어 여자이면 남자친구랑 같이 들어가 있는데 엄마는 문을 안 닫아 놓게 하죠 그러면 네, 그런 식으로 닫아, 닫아 놓으면 밖에서 전전긍긍하고 뭐 빨리 네. 가라고 막 그런 거 많이 던지고. 나오죠 하여튼 그런 것 같은데 왜 그러면 17세, 18세, 19세가 있는 거냐. 그건 뭐냐면 미국 같은 경우는 역시나 주마다 다르지만 조금 개념이 다릅니다. 첫 번째로는 4살 정도 차이가 나지 않으면 그거는 의제강간에 해당이 되지 않는다 이렇게 보는 경우들이 있는 거첫 번째는. 두 번째는 이것도 조금 복잡한 얘기인데요. 비동의가늠죄라는 개념이 있어요. 그러니까 우리나라의 그 강간죄 같은 경우는 폭행이나 협박이 있어야 강간죄죠. 네. 근데 폭행 협박은 없었지만 동의도 없었던 경우를 어떻게 처벌해야 되냐라는 논의가 있습니다. 음. 근데 우리나라에서는 어떻게 하냐면 폭행 협박의 개념을 늘렸어요. 그래서 이렇게 뭐 명시적인 폭행 협박이 아니더라도 어느 정도 동의가 없고 폭행 협박까지 약간이라도 좀 이렇게 뭐 위협이 될수 있는 정도라면 뭐 강제의 그런 느낌이 난다면 약간이라도 네. 난다면 실질적으로 물리적인 강제나 뭐 언어적인 강제나 이런 게 없다고 하더라도 폭행 협박으로 인정을 했습니다. 사실 아무것도 또 분위기로도 강제를 할수 있는 거니까요. 네네네. 네. 그렇게 해서 분위 그 폭행 협박의 범위를 늘려서 그런 비동의 부분을 우리나라 같은 경우 처벌을 하는데 어떤 나라들은 아예 명시적으로 폭행 협박이 있는 건 강간, 음. 폭행 협박은 있지만 동의가 있다고 보기 힘든 건 비동의 가능. 뭐 이런 식으로 폭행 협박은 없지만 네네 그런 식으로 하는 경우들이 많이 있습니다. 근데 약간 그 비슷한 개념인데. 만 19세가 너무 여기서 지금 의제강간이라는 건 무조건 동의하에 성관계를 한다고 해서 무조건 그거를 의제강간으로 처벌하는 게 개념이 아니에요. 음음. 대부분은 이제 명시적인 동의도 없고 펑킹협박도 없는 그런 경우를 그렇게 처벌한다는 거거든요. 음. 그, 그렇기 때문에 연령 제한이 높을 수 있는 거군요. 
그렇죠. 네. 그래서 실제로 미국도 많은 주들은 그런 그런 것도 없는 아주 절대적인 여자든 남자든 하여튼 피해자가 너무 좋다고 한다고 하더라도 완전한 동의를 거쳐도 강간으로 보는 경우는 만 12세인 경우가 많습니다. 음. 그렇게 보면 우리나라랑 그렇게 보면 우리나라보다 한살 적은 거잖아요. 오히려. 촘촘하게 네. 법을 세우지 않는 경우에는 아예 네네. 연령대가 낮은 경우가 많고 네. 촘촘하게 법을 세운 경우는 아예 이제 연령대가 네. 높은 경우가 더 그러니까 많은 거네요. 네. 그러니까 하여튼 제가 드릴 수 있는 수많은 사례를 만들어서 이제 더 이렇게 명확하게 법의 판례로 만들어놓을 수 있는 곳은 연령이 좀 높아도 상관이 없는 거네요. 그렇다면 은 음, 네. 말씀해 주신 사례에서 보면요. 예, 예. 그렇게도 볼수 있습니다. 그 이런 얘기를 약간 청취자분들이 방금 살짝 좀 어려우실 수 있습니다. 있었는데 굳이 저희가 한 얘기가 왜냐하면 미국 같은 경우는 미성년자 건드리면 무조건 간방 간다면 이렇게 알고 있어요. 음. 사람들이. 음. 그러니까 우리나라 13세, 17세, 18세를 올려야지. 올리면 된다고 생각을 하는 거예요. 그 의제 간간 13세 기준, 만 13세 기준이 실제 미국에 가면 오히려 그 12세인 주도 있고 그 실제 적용되는 걸 보면 그러니까 음. 실질적으로는 우리나라보다 더 강력하다고 볼수 없다는 거잖아요. 네, 그러니까 똑같이 볼 수는 없다는 얘기죠. 그러니까 네. 아주 일률적으로 볼수 없다는 거고 또 뭐가 다르냐면 우리나라는 말 그대로 의제 강간이잖아요. 네. 그러니까 미성년자랑 하면, 그러니까 13세 미만이랑 하면 의제 강간이, 강간이랑 똑같이 본다는 개념인데 또 많은 나라들은 이런 개념이 아니고 그냥 별도의 죄를 만드는 경우들이 있어요. 음. 그러니까 독일 같은 경우는 그 기준은 제가 정확히 기억이 안 나는데 뭐 14세인지 15세인지 저희보다 좀 기준이 높지만 그 형량이 6개월 이상이거든요. 근데 음. 우리나라 같은 경우는 3년 이상이잖아요. 성인 네. 강간죄랑 동일하잖아요. 그런 식으로 별도의 이제 구성요건, 그러니까 별도의 죄를 만들어서 그렇게 처벌하는 경우도 있습니다. 그래서 우리나라 같이 지금 성인 강간죄랑 동일한 어떤 법정형을 하고 있는 상태에서는 사실 그 연령을 높이는 게 조금 조심스러운 부분도 또 있습니다. 음. 그러니까 사람들이 아무래도 미성년자를 대상으로 한 범죄는 보다 더 분노한단 말이죠. 예, 그렇죠. 예, 그 그런 분노하는 국민 감정을 어 감정의 국회의원들이 이제 응, 보다 응답을 한 거죠. 네네. 그래서 성처법이란 게한 10년 전에 나왔잖아요. 성폭력 처벌법. 이 법이 어떤 법입니까? 성범죄에 대해서 가중처벌들을 이제 뭐 규정한 법인데요. 지금 얘기한 미성년자 관련 부분이 이제 7조에 있습니다. 이제 읽어보면 13세 이만의 사람에 대해서 형법 제297조 강간의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다. 이런 식으로 음. 이제 규정을 해놨습니다. 이게 성처법에 의해서 늘어난 거죠 지금 형량이? 예, 일반적인 강간은 아까 말씀드렸지만 3년 이상의 유기정에 처하는 거거든요. 그런데 예. 이제 무기징역 또는 10년 이상의 징역으로 굉장히 많이 높인 거죠 3배 이상. 사실 이거 직관적으로 보면 13세 미만 완전 어린애잖아요. 그러면 솔직히 10년 이상 살아야지. 전 이러고 이런 기분은 이러고 싶었거든요. 음. 음. 그것도 뭐 틀린 말은 아닌데 아까 맨 처음에 그 대표님 때문에 그 대표님 말씀하셔서 말씀하신 그 부분이랑 비슷합니다. 그러니까 지금. 어디서 많이 들으신 것 같지 않으세요? 무기징역 또는 10년 이상의 징역이라는 거 어디서 많이 들으신 것 같지 않으세요? 이게 지금 사형만 네. 여기다 더하면 네. 살인죄거든요. 살인죄죠. 사람을 살해한 자는 사형 무기 또는 10년 이상의 징역. 근데 아까 말씀하셨 말씀을 저희가 했던 것처럼 사형 집행이 되지 않고 있잖아요. 네. 그럼 실질적으로 지금 사형과 같게 그쵸. 한다는 살인죄랑 거죠? 그러니까 살인죄랑 십선생님에 음, 네. 대한 미성년자에 대한 강간이 사실 형량이 지금 법정형은 동일하다는 얘기입니다. 음. 음. 그러면 또 그렇게 생각을 할 필요가 있는 거예요. 그러니까 우리나라는 지금 나 국가가 그 가치를 그렇게 부여를 한 거죠. 13세 미만에 대한 강간과 사람을 죽인 것은 동일하게 그러니까 비슷한 나쁜 짓이다. 나쁜 짓의 어떤 그 정도가 비슷한 거다라고 얘기를 한 건데 글쎄 그럴 수도 있습니다. 뭐 그렇게 생각할 수도 있습니다. 저도 생각해보면 그런 구체적인 케이스들 보면 이해가 가지 않는 건 아니죠. 네, 사실 그런 생각이 들죠. 저도 네. 뭐 딸이 있는 입장에서 사실 그런 얘기 들으면 너무 화가 나는데 그렇다고 과연 사람을 죽인 거랑 그 미성년자를 강간한 게 그게 
그 동일하게 나쁜 짓이라고 국가가 하는 게좀 균형에 맞는가. 그두 번째로는 물론 13세 미만은 굉장히 강간한 건 나쁜 짓이지만 강간이라는 것 자체가 나쁜 짓이잖아요. 네. 이거는 뭐 어린애든 어른이든 나쁜 짓인데 성인을 처벌하는 건 3년이면서 어린애를 처벌하면 10년이다. 그럼 3배 반, 뭐 3, 3과 3분의 1배인데 이건 너무 크게 차이가 나지 않나 이런 생각도 듭니다. 또 이제 그럼 제가 이거 엊그저께 기자님이 저한테 전화를 했어요. 어떤 기자님이 전화를 해서 미성년자 의제강간 형량이 너무 낮은 게 아니냐. 이런 얘기를 하시더라고요. 음. 왜냐하면 지금 10년 이상인데 강간이면 의제강간이라고 하면 의제는 그걸로 본다는 거잖아요. 네네. 그럼 똑같이 13세 미만에 대해서 강간을 하면 10년 의제강간이면 3년. 야 이건 너무 의제강간이 적은 거 아니냐 늘려야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 기자님이 하셨습니다. 근데 최근 사건 때문에 그 얘기가 예, 나온 예, 뉴스에 건데. 많이 나왔던 사건. 그왜 1심에서는 8년이 나왔는데 강간으로 네. 보고 2심에서 3년으로 준 거. 그 음. 사건도 그렇잖아요. 사람들이 너무 말도 안 되죠. 갑자기 반 이하로 줄어버리니까. 네. 그것도 제가 볼땐 일종의 물론 그 굉장히 나쁜 짓이지만 이것도 인쪽의 인플레이션에 의해서 기자님이 하신 질문인 것 같아요. 음. 그러니까 10년으로 너무 올리다 보니까 3년과 10년의 그 간격이 너무나 크니까. 크다고 생각을 하는 거죠. 그러면 질문은 3년이 너무 낮은 거냐 10년이 너무 높은 거냐거든요. 음. 그러면 3년을 또 예를 올릴 수 있겠죠. 맞춰서 의제강간은 그러면 한 7년으로 한다. 그래야 음. 합리적이잖아요. 그러면 성인강간죄도 또 7년으로 올려야겠죠. 그렇죠. 음. 그렇죠. 맞죠. 그러면 결국 우리나라 형벌에 형법에 있는 범죄에 대한 형량이 다 같이 두 배씩 올라가야 되는 건 사실은 다름이 없습니다. 그렇게 한다면 과연 뭐가 어떻게 되는 것일까 왜냐하면 지금 말씀하시는 게 그러니까 그 아마 국민들이 제일 이해가 안 되는 건 그건 것 같아요. 그러니까, 그러니까 그렇다면 법조인이 그렇게 말을 한다면 나는 강간하는 거랑 사람을 죽이는 거랑 같다고 본다. 어차피 강간을 당한 피해를 당한 사람도 한 사람이 영원히 인생이 파괴된다고 생각하니 나는 그렇게 생각한다. 우리 사회적으로 그럼 합의하자. 네네. 인플레는 필요 없다. 네네. 인플레가 아니라 그냥 그것만 꼭 집어서 음. 사실 사람들은 제가 사람들이 이말 속에서 여러 가지 그 법조인들의 그 그러니까 법을 실제로 좀 다루시는 분들의 <웃음> 온도와 사람들의 감정 그리고 그 개, 개별 사건들의 그 온도가 차이가 나는 게 여기인 것 같거든요. 왜냐면은 방금 강간을 이제 굳이 얘기해서 한 건지만 예. 그러니까 예를 들어 강간 말고 또 약간 사기 말씀하셨잖아요. 예. 그런 사기 뭐 조기팔 같은 거. 음. 네. 그럼 이런 거니까 그러니까 한 가족을 박살내버릴 정도의 이 나쁜 놈은 한 가족을 살해한 거나 마찬가지니 네. 우리 또 합의하자가 된 거죠. 그러니까 네. 예를 들어 이렇게 살인을 <웃음> 기준으로 하면 살인 vs 강간이 있어. 그런데 나는 동일하게 봐. 음. 그래서 좋아. 어, 우리 합의했어. 살인 이꼴 강간이야? 네. 강간 이제 올렸어. 음. 근데 이렇게 되면 이제 문제가 뭐냐면 사람들이 이해가 안 되는 지점, 일반인이 이해가 안 된다는 지점은 저도 그랬고 네네. 바로 그 지점인 것 같아요. 왜냐면 그렇게 됐을 때 지금 법을 다루시는 분은 전체 형벌죄를 갖고 그 균질을 다루고 있는데 물론 그게 잘못됐을 수도 있지만 혹은 국민감정과 다를 수도 있지만 어쨌든 그 균형을 찾으시는 거잖아요. 예, 예. 그런데 일반인 입장에서는 다음 타자가 나타나는 거예요. 예. 그다음 살인 대 사기 어떻게 하니까? 네. 근데 나는 진짜 난 용서할 수가 없어. 그래서 사기 또 올려. 그럼 다음 다음 나 다음 순서 생각했어. 그런데 네. 어쨌든 우리는 <웃음> 합의한 거야. 살인 플러스 살인 강간 사기까지는 다 같은 레벨에 인간의 영혼을 파괴한 행위인 거예요. 아, 대표님 하나 더 있잖아. 해고는 살인이다. 어, 그죠 해고, 해고, 해고 한 거예요. 그럼 이제 그네 개는 일단 살인죄인 거예요. 네. 살인죄. 우리는 합의했어. 그러니까 이거는 이제 일단 10년 이상인 거예요. 근데 이렇게 됐을 경우에, 그러니까 차등을 둔다라는 그 법조인들이 생각하니까 그러니까 법을 지금 만드시는 분들이 생각하는 어떤 법의 균형. 네네. 과연 살인과 강간이, 강간이 음. 살인만큼이나 음. 
그렇게 파괴적인가 같은 음. 파괴적이다 해도 파괴도가 음. 음. 나는 그렇다 생각한다고 라 했을 때 그걸 그렇게 올려줄 수 있는 거 아니냐라는 거죠. 사실 뭐 올릴 수도 있죠. 네네네. 뭐 그거 결정하기 나름이죠. 음. 그러니까 뭐 아랍권 국가들에서도 음. 실제로 그런 식으로 많이 네네네. 하고 근데 이제 이런 점도 생각을 해야 됩니다. 그러니까 어떤 사람을 강간을 했어요. 예를 들어 강간 어떤 이상한 정말 나쁜 놈이 강간을 했습니다. 근데 이때 만약에 강간의 형량과 네. 살인의 형량이 만약에 동일할 경우에 네. 그렇게 생각을 해보면 강간을 한 다음에 그 사람을 죽이면 네. 걸릴 확률이 되게 낮아질 거 아닙니까? 어, 그렇죠. 강간을 한 다음에 그 사람을 죽이면 걸릴 확률은 낮아지고 형량은 동일합니다. 그러면 가장 합리적인 선택을 하는 건그 강간범은 그 사람을 죽여야 돼요. 근데 이게 범죄라는 게 그런 겁니다. 그러니까 사실은 피해자가 강간당한 것도 정말 슬픈 일이고 영혼이 파괴된 일이지만 어쨌든 살아있으면 극복할 방법이 있을 수 있고 또 이제 국가나 뭐 사회나 가족이나 많은 사람들이 노력해서 그 사람을 살려줄 수 있습니다. 근데 죽여버리면 아무것도 못하잖아요. 음. 지금 실제로 약간 그런 문제가 발생을 하는 게 아까 말씀드렸던 13세 미만 강간 같은 경우에 지금 그 이런 게 있을까 양형위원회라 그래서요 대법원에서 일종의 가이드라인을 설정해 놓은 게 있는데 강간의 경우 9년에서 14년형을 때리고 있습니다. 근데 만약에 강간을 하다가 그 사람이 죽잖아요. 그냥 뭐 강간 살인이랑 다릅니다. 강간하다 일부러 죽이려고 죽는 거 말고 강간하다 보면 특히 이제 어린애들 같은 경우는 강간 때문에 죽을 수 있잖아요. 음. 강간치사라고 하는데 그 경우에 법적형이 11에서 14년이에요. 9년에서 14년하고 11에서 음. 14년 거의 똑같습니다. 음. 그러면 거의 강간 죽어 죽으면 어쩔 수 없지 이런 마음으로 더 세게 강간을 해서 이 사람이 이 아이가 죽게 되면 이 범죄자 입장에 손해 볼게 없습니다. 이게 실제로 어떤 판단에 있어서는 좀 다르겠죠. 감경도 있고 여러 가지가 있으니까 다르겠지만 범죄자들한테는 그런 시그널을 주는 거예요. 살인하고 어떤 뭐 살인하고 강간이 갔다며 어나 강간을 저질러 버렸네. 그러면 얘를 죽여야겠네. 이런 시그널을 주는 겁니다. 국가가 이렇게 많은 범죄들을 다 차등을 놓은 이유는 이거예요. 아까 말씀드렸지만 사기라고 사기가 실제로 살인과 비슷해요. 저는 사기 범죄가 형이 약하다고 생각하고 올려낸다고 항상 생각하지만 그 사기범이 사기 피해자를 몰래 죽여놓고 도망치면은 사실 더 이상의 걸릴 확률은 낮아질 거 아닙니까? 네. 그러면은 그 사람은 사람을 계속 죽일 수 죽이는 걸로 이제 시그널을 주는 거예요. 생각해 보면. 밭대기에 내가 묻어놓은 돈 옆에 같이 묻어놓으면 되잖아. 그렇죠. 그러면 음. 걸릴 확률 이 굉장히 음. 낮아지는 거죠. 그러니까 실제로 그렇지 않더라도 그런 시그널을 줄 우려 때문에 음. 그리고 그런 어떤 국가가 그런 식으로 평가를 한다는 것이 범죄자들한테 그렇게 생각이 되겠죠. 음. 그런 것 때문에 이렇게 최대한 차등을 두려고 하는 거죠. 저는 그것과 반대되는 의미로도 시그널을 줄수 있는 게 있다고 생각하는데 음. 강간까지는 아니더라도 우리 최근에 몰카 범죄 굉장히 네네네네. 많잖아요. 근데 음. 몰카 범죄 걸렸을 때 거의 집행유예란 말이에요. 예예. 실제로 뭐 벌금형 정도 받을까요? 아주 심한 경우에. 근데 보통은 뭐 수백 장이 발견돼도 초범일 경우에는. 구약식이 네, 그 행위를 했, 한 것은 잡힌 게 초범이지 그게 처음은 아닐지언정 잡힌 게 처음이니까 예, 예. 초범 같은 경우는 집행유예도 많고 예, 예. 근데 그렇다면 은 몰카 범죄 이렇게 많이 저지로 도찰을 이렇게 많이 하는데 음. 이게 다 집행유예야? 이런 그런 게 굉장히 많이 나오잖아요. 그럼 전 그것도 왜 이래 시그널이라는 생각이 들거든요. 아 이거 해도 괜찮아? 이거는 제가 약간 짚고 넘어가야 될것 같은 게 흔히 생각하시는 거랑 다르게 집행유예는 좀센 겁니다. 그러니까 그렇죠. 형을 집행하지 않으니까. 근데 네, 그러니까 벌금형보다 집행유예가 더센 거. 그렇죠. 근데 보통 사람들은 네. 형을 살지 않으니까 최근으로 뭐안 걸리면 또 되는 거 아니야?라고 생각을 하거든요. 일반인들이. 음. 그러니까 일반적으로 낮다라고. 네, 맞아, 거죠? 낮다라고 음. 생각하는 거죠. 이게 사실은 3년형 받고 4년 집행유예를 받으면 굉장히 중형받은 거잖아요. 그런데 예, 예. 집행유예를 받아서 형을 살지 않기 때문에 약하게 받았다고 생각을 하는 거죠. 일반인, 음. 일반의 시민들은. 그러니까 벌금형보다 집행유예가 센 이유는 간단히 이런 겁니다. 집행유예는 집행유예 기간 안에 네. 다른 범죄를 동종의 범죄를 저지르면 
원래 그 형은 되죠? 아니요 가중이 아니라 처음 다시 다 삽니다. 예를 네네. 들어 몰카를 내서 예를 들어 뭐 6개월 형의 1년 집행유예다. 근데 그 집행유예 기간 동안에 또 범죄를 저질렀다. 그러면 6개월을 가산시켜요. 네네. 아까 말한 것처럼 근데 아까도 계속 얘기하지만 저는 잘 몰라요. 음. 감옥에 산다는 게 어떤 의미인지 저는 잘 모르지만 <웃음> 사실 살아본 사람들 입장에선 굉장히 길고 힘들어서 돈을 써서라도 피하고 싶은 일이기 때문에 집행유예가 그 벌금형보다 더큰 범죄로 처부 음. 그 되는 겁니다. 근데 그렇죠. 좀 말씀하신 포인트 그러니까 엄벌을 하지 않은 것이 사회에서 좀 이렇게 그런 나쁜 시그널을 주는 게 아니냐라는 부분도 분명히 있습니다. 근데 여전히 그 얘기는 비슷한 거죠. 그렇다면 그런 촬영의 경우 몰카의 경우 어떻게 처벌해야 될 것인가 그거는 이제 법에 정해야 될 것이고 그 법에 정하는 과정은 다른 형벌들의 그 균형을 맞춰서 그렇죠. 차등을 해야 네. 될 것이고 그 그거를 통해서 이제 형벌을 내리는 것인 거죠. 그래서 또 거기도 그런 문제가 있습니다. 그러니까 저는 몰카를 일단 왜 하는지 잘 모르겠고 그왜 보는지를 모르겠어요. 진짜. 네. 그리고 그 그거 아십니까? 그좀 다른 얘기인데 몰카라는 게 대부분 실무에서 걸리는 거는 화장실 몰카나 무슨 뭐 성관계 몰카가 아니에요. 대부분 몰카는 지하철 몰카 이런 것들이 대부분이거든요. 이게 무슨 말이냐면 예를 들어 뭐 치마 속을 한다. 이렇게 네. 아니라 그냥 내 눈으로 보려면 볼수 있는 장면을 사진으로 찍어요. 음. 뭐 다리만 음. 확대해서 사진을 찍고 이게 대부분 걸리는 몰카들은 그런 몰카들이에요. 음. 어, 그러니까 화장실 몰카 이런 것도 많이 생각 있지만 건수로 보면 뭐 대부분은 공개돼 있는 그런 몰카거든요. 그게 더 쉽잖아요, 사실 생각해 보면. 예, 그러니까 네. 일단 저는 그거 그 제가 그런 경우들의 피해자 피해자를 다 만나본 적이 있지만. 음. 일단 첫 번째로 그 짓을 왜 하는지 일단 잘 모르겠고 한다면 어쨌든 그거는 좀 처벌해야 된다고 생각을 하지만 역시나 계속 지금 결국 계속 그런 답답한 고구마 같은 얘기만 하지만 신중해야 된다는 거죠. 어려운 문제고 복잡한 문제라. 만약에 그거를 몰카를 만약에 엄벌한다면 엄벌을 해서 몰카보다 더 심각한 범죄와 형벌이 비슷해진다면 비싸진다면 굳이 몰카에 만족하지 않을 수도 있다는 거잖아요. 범죄자들이. 예, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 뭐 음, 그런 지하철 몰카가 아니라 예를 들어 그뭐 이럴 수 있겠죠. 지하철 몰카는 강제추행이랑 동일하게 뭐 형량을 한다. 그러면 은 차라리 만지고 만다. 범인들 입장에서는 이렇게 된거 그냥 만. 그러니까. 강제추행이랑 강간을 똑같이 한다. 그러면 뭐 어떻게 이렇게 된 거야 지하철에서. <웃음> 이럴 수 있으니까. 아니, 그런 사람이 얼마나 되겠습니까. 얼마나 되겠습니까. 사실 그렇지만 그럼에도 불구하고 차등을 두지 않으면 범죄자들한테는 그런 시그널이 될수 있다는 거죠. 그러면 이제 아까는 이제 인플레가 된다라는데 인플레라는 어떤 약간의 그런 네거티브한 느낌을 좀 빼고 음. 한다면 그럼 그냥 다시 더 원색적인 질문으로 아마 청취자분들 생각하실 것 같아요. 그럼 그러니까 그렇게 돼서 인플레라 칩시다. 그럼 다 올리면 뭐가 문제냐라는 생각을 하실 것 같아요. 네네네. 그러니까 뭐 사형 100년. 미국 가끔 뭐 나오잖아요. 뭐 100년 뭐냐. 그래. 그럼 사형 평생. 뭐 무슨 뭐 강간 뭐몇년 몰카 한 15년 뭐뭐 뭐 이렇게 그러니까 그게 뭐가 문제가 되기 때문에 이렇게 법을 만드시는 분들은 음. 그 부분들에 대해서 주저하거나 혹은 좀더 고민을 해야 될 문제라고 하면서 좀더 보수적으로 그 부분에 대해서 사려깊게 접근하시는가 그거를 얘기를 하려면 또좀 재미없고 어려운 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 그두 네. 가지가 있습니다. 그러니까 첫 번째는 형벌의 목적이 뭔지를 좀 생각을 해봐야 돼요. 음. 아까도 대충 얘기했지만 제가 여쭤볼게요. 그제뭐 시원님한테 여쭤볼게요. 형벌의 목적이 뭡니까? 중고등학교 때 아마 배우셨을 거예요. 교화의 목적과 처벌의 목적이 있죠. 저희 중고등학교 때는 대부분 교화를 위한 그러니까 처벌을 맞아, 위한 것은 첫 번째는 교화를 먼저 얘기했었어요. 응보 이런 거는 과거였고 음. 교화가 요즘이다. 뭐 범죄 예방과 교화가 음. 요즘이다라고 대부분 얘기를 합니다. 애들한테 가르칠 때는 그렇게 가르쳐야죠. 
그렇죠. 근데 응보의 목적 지금 우리 얘기하는 모든 것은 다 응보 얘기예요. 그렇죠. 음. 응보의 목적이 없다라고 없다기보다 그건 옛날이다. 뭐 무슨 뭐 함무라이 법전 때뭐 조선시대 때라 음. 이렇게 얘기를 하지만 실제로 형벌의 목적이 무엇인지에 대해서는 굉장히 첨예한 논란이 있어요. 그래서 응보형 하면 저희 아날람에서 다뤘던 거지만 칸트 해결 다 등판을 하고 음. 네. 또 이제 음. 교화형에는 포이에르바하 해가지고 네임드 이제 독일 철학자들이 다 등판을 해서 이제 얘기를 한참 해야 되는데. 기본적으로 응보라면 이 생각이 들죠. 응보라면 사실 뭐 징역형이 그렇게 좋은 선택이 아니에요. 따지고 보면 음. 죽이거나 뭐 팔을 자르거나 뭐 거세를 하거나 약간 이런 게더 좋은 선택일 수도 있습니다. 아무리 오래 사는 것보다도 응보라는 거는 진짜 말 그대로 그 정의구현이죠. 그렇죠. 예, 처벌을 통한 정의구현. 근데 현대의 근대 이후의 어떤 형벌의 목적은 응보도 있고 교화도 있지만. 특히 이제 미국 같은 경우는 특히 이제 응보 쪽으로 좀더 많이 가고 있는 경향이 있습니다. 80년대 이후로 이제 뭐 거긴 인종 문제도 있고 여러 가지 뭐 초기 아, 그 문제도 있고 좀 가차 없이 그냥 때려버리는 그 느낌이 있잖아요. 꼭또 그렇지만도 음. 또 않습니다. 아, 그러니까 네. 그게 또꼭 그렇지만 않고요. 미국 같은 경우 는 우리나라에 비해 구속 사건도 굉장히 적고 또 보석도 굉장히 많이 인정해주고 음. 아, 또 그건 또 그러네. 다른 면이 있고요. 근데 일단 그 우리나라 같은 경우는 예전부터 교화의 목적을 첫 번째로 두고 있거든요. 그래서 뭐 감옥에서도 이제 다른 책 같은 거 별로 못 읽게 하고 뭐 좋은 생각 샘터 이런 것만 열심히 읽게 하고 있고 <웃음> <웃음> 여러 가지 나쁜 사람 될것 같은데 <웃음> 그거는 <그걸 보면. 웃음> 네, 뭐 성형책 읽게 하고 네, 그런 것도 있는데 기본적으로 교화의 목적이라면 과연 어떤 범죄를 저지른 사람을 30년씩 가둬놓는 것이 교화에 과연 도움이 되겠는가? 이건 사실 사회로 격리하고 네가 쥐은 죄만큼 어떤 대가를 치르게 하려는 것이 그게 어떤 사람을 교화하는데 도움이 되지 않을 것 같거든요. 음. 그래서 일단 그게 있습니다. 첫 번째로 그렇게 막 아주 세지 많이 해놓지 않는 이유는 일단 형벌의 목적은 응보도 있지만 교화가 일목적이기 때문에 그 최소한의 기간 동안 이 사람을 교화시켜서 사회로 내보내는 게 목적이고 그리고 이제 교화와 같이 이제 가는 게 아니라 범죄 예방이죠. 범죄 예방이 사람을 가둬놓는다고 범죄 예방이 된다기보다는 그럴 수도 있지만 이 사람을 최대한 교화시켜서 내보내서 추가 범죄를 못 저지르게 하고 초범의 경우는 최대한 적게 처벌하지만 누범이 되거나 이제 뭐 상습범이 되면 굉장히 많이 처벌하는 그런 것들도 아까 그 집행유예 이유도 그런 겁니다. 그러니까 생각보다 또 초범은 초범으로 끝이는 사람들이 굉장히 많습니다. 생각보다 또. 음. 특히 근데 이게 또 재밌는 게 이건 또 통계를 또 말씀드려야 되지만 징역을 한번 갔다 오면 그 다음부터는 또 징역을 살 확률이 굉장히 높아져요. 이미 버린 몸. 네, 진짜로 음. 격리 효과, 뭐 낙인 효과 이런 것 때문에. 근데 집행유예를 받은 사람은 생각보다 굉장히 그걸 한번 갔다 오는 걸 두려워하고 그 다음부터는 점죄를 저지르지 않는 비율이 생각보다 굉장히 높습니다. 90%는 없습니다. 좀더 그러니까 가까이 가봤기 때문에. 그렇죠. 그 형벌의 목적이 교화라는 점이 일단 첫 번째가 될 거고요. 바로 그 점이 많은 사람들이 일반 시민들이 일반 국민들이 그 사이다가 아닌 고구마라고 생각하는 그 부분인 것 같아요. 음. 보통 형벌의 어떤 형을 잇거나 어떤 범죄가 있을 때 그에 대해서 저는 쟤는 왜뭐 죽여야 돼? 30년 해야 돼? 이런 얘기가 나오는 거는 음. 교화의 목적을 생각하지 않는다고 생각해요. 두 번째는 간단한 겁니다. 그러니까 어떤 사람한테도 한 번쯤 기회를 더줄수 있지 음. 않느냐라는 세컨 거예요. 세컨 찬스에 대해서 예. 예를 들어 아까 든 예를 다시 갖고 오면 15세짜리와 13세짜리가 있다. 그러니까 예를 들어 이런 경우 있을 수 있습니다. 특히 중고나라에서 요즘 되게 막 중고나라 론이래서 되게 많이 나오는 얘기인데요. <웃음> <웃음> 중고나라에서 어떤 돈을 뭐 부모님이 용돈을 좀 적게 줘서 5만 원 정도 갖고 싶었던 애가 아뭐 팝니다. 뭐 무슨 음. 뭐 에어팟 5만 원에 팝니다. 이래놓고 실제 택배로는 이제 무슨 벽 벽돌 <웃음> 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 아니 진짜 에어팟 그 콩나물 두개 보내고 있어. 
그런 식으로 했단 말이에요. 그럼 얘한테 예를 들어서 사기가 아까 뭐 일종의 살인이나 다름없다 그래서 형량을 확 높여놓으면 그 얘를 실형을 만약에 준다고 하면 이 특히 아이들 같은 경우는 이 실형을 받지 않으면 누구나 약간 그럴 때가 있다고 볼 수도 있는 거고 또 다음 기회에는 정말 좋은 사람이 될 수도 있거든요. 음. 이게 그래서 뭐 강간범이 앞으로 또 강간을 또할 확률이 엄청나게 높겠죠. 하지만 이 사람이 만약에 그 다음에 강간을 하지 않고 후회를 뭐 하면서 살아간다면 사실 이 사람한테 기회를 주는 게 좋은 거 아닙니까? 그러니까 이게 교화 목적이랑 약간 다르다는 게한 사람을 쉽게 처벌을 했다가는 그 사람이 가지고 있는 가능성을 끝내버리는 일이 될수 있습니다. 음. 이게 두 번째고요. 또 하나가 더 있는데 그거는 피해 구제입니다. 피해 구제. 음. 피해 구제. 네. 그러니까 좀 생소한 말이긴 해요. 예, 예를 들어 아까 강간의 피해자라고 한다면 그 피해자는 실제로 가해자가 감옥에 오래 사는 것보다는 그것도 오래 살아야 이제 뭐 마음이 좋아지겠지만 뭐 어디 다치거나 치료를 해야 한다 된다거나 이런 경우는 피해 구제를 해야죠. 그러니까 음. 최소한 돈을 받아야죠. 네. 그리고 또 많은 경우에 사과를 받으면 좋은 경우들이 많습니다. 이 사람이 오래 사는 것보다도 어떤 사람이 강간 같은 경우 이렇게 심각한 범죄는 안 되겠지만 예를 들어 뭐 정말 뭐 작은 사기라든가 뭐 무슨 작은 협박이라든가 공갈이라든가 하지만 뭐술 먹고 뭐 둘이 싸웠다거나 이런 경우는 그 사람이 감옥에 오래 사는 것보다 나한테 뭐 합의금으로 한 2, 300만 원 주고 무릎 꿇고 사과한다면 피해자 입장에서는 더 좋을 수가 있습니다. 뭐 기분도 더 훨씬 스트레스 그쵸? 덜 받고 뭐 실제적으로 뭐 강간 아까 뭐 살인까지는 아니라도 뭐 상해 이러면 뭐 치료비 같은 것도 굉장히 많이 나올 수 있거든요. 근데 집행유예 같은 개념이 없고 감형이라는 것도 없이 15년 산다. 그럼 이 사람이 피해 구제를 위해 노력을 안 해요. 음. 할 이유가 없습니다. 그리고 15년이 말이 15년이지 경제활동을 못하는 15년이거든요. 음. 근데 대부분 사람은 뭐 부모님한테 물려받은 게 많은 사람도 있겠지만 물려받은 게 별로 없는 사람이 경제적으로 15년간 교도소 생활을 한다면 이 사람은 실제로 재산이 거의 없을 겁니다. 그죠 게다가 뭐 모아놓은 재산은 둘째치 그 15년에 쌓아야 될 어떤 특히나 만약 초중년이라고 치면 그 커리어라든가 네네. 네트워킹이라든가 요즘 흔히 말 인맥이라고 불리는 음. 네트워킹이나 이런 걸 쌓을 수가 없으니까 당장 모아놓은 돈은 둘째치고 내가 네네. 나와서 뭔가 할수 있는 기본적인 사회적 자산 자체가 존재하지 않는 거잖아요. 그러면 음. 피해자는 이제 뭐 민사재판을 제기를 해서 그 사람한테 뭐, 뭐 무슨 뭐 손해배상 판결을 받아낸들 음. 15년이나 있는 사람은 경증 능력이 전혀 없는데 무슨 돈으로 그 사람한테 음. 아예 방법이 없어요. 피해를 받아낼 방법이 없습니다. 음. 그래서 옛날에 뭐 친구죄라든가 네. 이런 것들을 만들어 놓은 것도 사실 그런 이유가 있거든요. 음. 피해 구제에 더좀 좋으라고 그런 규정을 만들어 놓은 경우들이 있습니다. 음. 실제로 감형의 목적이 없다면 과연 피해자들이랑 합의한 사람이 얼마나 될까 이것도 굉장히 나쁜 얘기지만 그렇지만 현실적으로 그렇다는 거죠. 그러니까 이 대충 이세 가지 목적 외에도 아마 되게 많은데 아마 제가 모르거나 생각이 안 나는 경우도 많을 텐지만 일단 지금 말씀하신 것대로 생각나는 것만 해도 이 정도 이유가 있습니다. 그러니까 내가 집행유예 받을 가능성이 있어야 집행유예로 끝날 가능성이 있어야 피해자도 찾아가서 합의금 음. 싸들고 가서 이렇게 하려고 그러고 판사님한테 반성문도 쓰고 막 이럴 건데 그냥 용서 없이 그냥 10년 10년 때려버리면 그럴 이유가 없잖아요. 네. 어차피 나 15년 갈 건데 내가 왜반성을왜 합의를 보며 그런 문제도 있다는 거잖아요. 그러니까 작은 실수를 굉장히 엄중하게 처벌하는 것 실수가 아니라도 어떤 사람이 한번 하고 그 뒤로 안할수 있는 가능성이 있는데 엄벌해서 이 사람을 사회에서 격리한다는 거 그게 꼭 좋은지 모르겠습니다. 음. 또 거기에 더해 가장 현실적인 문제로는 그럼 교도소로가 굉장히 늘어야 될 텐데 이제 
국민의 아, 그렇죠. 세금으로 <웃음> 하는 것도 이제 현실적인 문제인데. 그 제가 그래서 그 이건 딴 얘기인데 그 얘기는 들었어요. 미국이 교도소도 아웃소싱이 돼가지고 네. 민영화를 많이 네, 했어요. 민영화를 네네. 많이 했다고 들었어요. 우리나라도 했습니다. 아 그래요? 한 곳에 있습니다. 아, 그 기독교 계열이죠? 네네네. 그 제가 좋아하는 미드 전 법조 드라마를 좋아하다 보니까 제가 좋아하는 미드 구다이프에 보면 음. 자기 그중 주인공 남자 윌이 자기가 이제 같이 농구하고 네네. 친하게 지내는 판사가 알고 보니 그 민영화 음. 교도 그한 그거랑 음. 좀 이렇게 리베이트가 있어서 아. 자기가 형을 많이 때리면 교도소 가면 자기한테 많이 오는 거야. 음. 아. 그러니까 이제 그걸 알고 이게 뭔가 나도 더러운 변호사지만 넌 진짜 넌 정말 아니야라고 하는 아, 그 실제 그런. 사건 모델일 거야. 네. 맞아요. 구자이프는 다 대부분 실제 음. 사, 그 음. 사건을 모델로 하니까. 민영화의 폐에 대해서 음. 그러니까 수감자들이 받는 폐에 대해서 그 오렌지스 뉴블랙에 보면 잘 나와요. 네. 네. 시즌에 보면 아주 세상에 싶은 법조 드라마는 절대 안 보기 때문에 <웃음> <웃음> 너무 스트레스를 받았어. <웃음> 절대 안 보기 때문에. 그런데 네. 법조 드라마는 좀 많이 제작되잖아요. 특히나 네. 많은 드라마 중에서. 피하기가 쉽지 않으실 텐데요. 네. 그러면은 그걸 어떻게 생각해? 이건 그냥 다른데 번외입니다. 예, 예, 예. 이제 일부가 거의 끝나가니까 그냥 번외로 드리면 그러니까 보통 제 주변에 예를 들어 뭐 다른 분들은 자기 직업군이 나오면 예, 예. 자기 직업군과 다르다 보니까 오글거려해요. 예, 예를 들면 저 같은 경우는 너무나도 잘생기고 자상하고 멋있는 영화 감독님이 나와가지고 그래 주실까요? 이러면서 연출을 하면 토할 것 같거든요. <웃음> <웃음> 바빠 죽겠는데. 아, 저, 저도 있잖아요. 네. 그 작가가 우아하게 커피숍 같은데 혹은 무슨 뭐 별장에 경치 좋은데 창문에 노트북 있잖아 딱 해놓고 커피를 이렇게 커피 꼭 연기나고 있다. 홍 작가님 맨날 스타벅스에서 밀치신다고 <웃음> 하잖아요. 커피숍 가잖아. 아닌데 <웃음> 아무리 그래도 그러면서 <웃음> 뭔가 이렇게 막 사유하는 막 이러면서 갑자기 번뜩 하는 순간 갑자기 커피잔을 내려놓고 탁탁탁탁 막 이랬을 때 그거 보면 진짜 미칠 것 같거든 나도 그럼 <웃음> 아무도 썼던 거 아니에요? <웃음> 아니 아니. 아니 근데 그래서 제가 궁금한 거죠. 제가 알기로 우리나라에서 법정에서 변호사 그렇게 걸어다닐 수 없지 않나요? 일단 아, 걸어다니는 분도 가끔 있습니다. 아 진짜요? 어, 가능해요? 상관은 없는 거예요? 아니 두 가지를 얘기를 해야 되는데 형사 사건하고 네. 민사 사건이 되게 다릅니다. 아. 민사 사건은요 대부분 이제 대화가 이제 민사 사건도 왜 이렇게 네. 드라마 같은 거를 보면 저도 그렇게 클릭 같은 거 이렇게 보면. 뭐 이거는 뭐 맞습니다 이렇게 해야 됩니다 뭐 너무 억울합니다 이런 얘기를 쭉 하잖아요 근데 실제로는 그게 아니고 이제 판사가 네길 진행하고요 네 하실 말씀 있으신가요 네 서면으로 진술하겠습니다 네 다음 길은 언제 이러고 끝나요 <웃음> 1분 2분 안에 대부분 아, 끝납니다 그리고. 민사 언제 많잖아요 네 대부분 민사죠 근데 네. 형사사건 같은 경우는 그렇다고 형사사건이 뭐 미드 나오는 것처럼 그 미드에 나오는 것들은 미국 법조는 잘 모르지만 국민참여재판 네. 대심원 재판인 경우는 약간의 쇼맨십이 필요하다고 하더라고요. 아. 우리나라도. 근데 그게 아니라 뭐 판사가 결정하는 상황에서 그렇게까지 뭐 판사님의 마음을 사로잡아야 음. <웃음> 아니야. 근데 미국 드라마에서도 대심원이 없는 케이스에서 판사가 그 변호사가 쇼맨십을 하면 맞아요. 판사가 하지 항상 부르잖아요. 앞으로 변호인 조심하라고. 맞아 맞아. 변호인 그 영화가 딱 약간 네. 그렇지 않습니까? 근데 뭐 걸어 다니는 거는 뭐냐면 이제 증거를 보여주려면 음. 증인 신문을 할때 음. 네. 증인한테 증거를 보여줄 때 네. 증거를 내가 갖고 있으니까 거기까지 걸어가야 되거든요. 네. 거기까지 걸어가면서 얘기하는 음. 그 정도입니다. 그, 아, 예. 그러니까 저도 음. 그렇게 들어서 그런 예 쇼맨십이 없는데 그런데 사실 드라마를 많이 보고 이제 잘하시는 분들이 네네네. 많으니까 <웃음> 점점 더 걷나요? 약간 기대되는 분들이 있습니다. <웃음> 아, 아, 이제 세대가 바랐으니까 그렇네. <웃음> 아, 왜냐면은 제가 그걸 어떻게 느끼냐면 아, 법원 법정에 갈 일이 없다 보니까 아, 판사 괴롭겠네요. 그럴 줄 알았어요. 네. 그러다가 이제 그이주이 이 되게 좋은 영화인데 그 수호마사오키의 그 그래도 내가 하지 않았어라는 영화가 있어요. 아, 저그 영화 좋아합니다. 예, 그 지하철에서 그 성추행범으로 몰린 친구가 자기가 하지 않았기 때문에 끝까지 
주장을 해요. 합의를 안 보고. 음. 그러다 보니까 재판으로 몰려서 계속 감옥에 있으면서 그래서 다른 사람들 회유하죠. 그냥 인정하면 초범이고 하니까 나간다. 음. 음. 나는 하지 않았다. 그러니까 나는 증명할 거다 면서 근데 그러다 보니까 그 일본 법정의 그 어떤 그법 집행 시스템이 그 고구마 단계를 보여주는데 거기서 보면 여기 진짜 그 판사 변호사 이분들 검사분들이 정말 방금 아까 민사 말씀하신 것처럼 일어나서 했습니까 안 했습니까 그렇습니까 증거 있습니까 그렇습니다 알겠습니다 이로 끝나요. 네. <웃음> 그러니까 근데 그게 일반인인 제가 처음 본 음. 정말 리얼한 법정의 음. 모습이었다. 그래서 보고 굉장히 충격받았어요. 음. 그러니까 저런 식으로 되면은 내가 만약 저 주인공인 경우에는 뭐가 어디다 항변할 사람이 없는 거 음. 그런 느낌이죠. 예를 들어 미국 영화처럼 그렇게 쇼맨십이 많은 검사가 나한테 음. 했으면 그럼 나도 반박을 좀 뭐라도 해보겠어. 그죠 뭐랄까 일어나서 알았다고요 있잖아요. 근데 <웃음> 너무 건조하게 공무원처럼 공무원이잖아요. 증거 있고 있습니다. 기소하겠습니까? 뭐 검사 기소합니까? 네 그렇습니다. 변호인. 있습니까? 네, 알겠습니다. <웃음> 뭐 이러고 끝나니까. 그것도 저거랑 비슷한 얘기예요. 아까랑 비슷한 얘기인데 거기도 사람이고요. 네. 판사 한 분이 동시에 아, 가지고 맞아요. 계신 건이 100건이 보통 넘고 음. 네네네. 검사가 이제 공판검사가 나와 계시는데 그분들도 이렇게 보면 음. 기록이 자기 키만큼 옆에 보통 네. 쌓여있어요. 얼마나 피곤하고 집에 가면 이제 뭐 가족도 있고 부모님도 있고 아기도 있고 막 이래야 될 텐데 항상 다들 피로에 지친 표정으로 그러고 있습니다. 음. 제가 볼때 미국 그 드라마에서 그 쇼맨십을 할수 있는 이유는 네. 돈을 굉장히 많이 받는 거예요. 그래서 아, <웃음> 그건 음. 하나만 할수 있으면 그렇게 음. 할수 있을 것 같은데 음. 만약에 검사가 지금 100건 하고 오늘 하루만 20건 해야 되는데 그거 일일이 다 했다가는 다못못 쳐내죠. 죽죠. <웃음> <웃음> 죽죠 진짜. 결국 이제 일에 매몰돼 있기 때문에 네. 착착착착 이제 절차대로 넘어갈 수밖에 없는 건데 그리고 또 그런 것도 음. 있습니다. 그게 꼭 나쁜 것도 아니에요. 아, 네. 그렇죠? 맞아요. 네. 음. 절대 나쁜 게 아니고 오히려 감정을 약간 배제하는 필요가 또 있고요. 그렇다고 해서 과연 그뭐 피해자나 이런 사람들 있잖아요. 범인이나 진짜 자기가 네. 억울하다는 사람. 이 사람들은 드라마랑 비슷합니다. 음. 막 너무 억울하고 이런 거 얘기하는 거 비슷해요. 그러니까 음. 사실 어떻게 보면 이 아날로에서 많이 쓰는 말좀 발해가 약간 나는 게 <웃음> 남들은 다 지친 표정으로 <웃음> 네. 그렇습니다. 증거 인정합니다. 전체 부인합니다. 이러고 있는데 제가요. <웃음> 저 아니거든요. <웃음> 저는 정말 아니에요. 판사님. <웃음> 그런 경우가 있습니다. 진짜 발해네요. 그렇다고 <웃음> 그렇군요 하고 판사가 받아줄 수는 없을 거 아니에요. 판사는 이렇게 되게 더 지치는 표정. <웃음> 그런 일들은 더 지치죠. 오늘 지금 할게 40건 남았는데 이 사람이 말을 길게 한다. 그럼 뒤에 다 기다리거든요 또. 뒤에 다음 사건 20분 밀리고 20분 밀렸는데 그렇죠. 막 얘기하고 있으면 이제 판사는 지친 얼굴로 있다가 네잘 알겠습니다. <웃음> 제가 잘 판단해 볼게요. 네. 아, 그래도 그렇게 말씀해 주시는군요. 대부분 그렇습니다. 왜냐하면 거기서 음. 아니 그만하세요 이러면 판사님 맞아. <웃음> <웃음> 아 그렇겠네요. 아, 그렇네요. 빨리 진짜. 넘기는 게 최선입니다. 그렇네요. 네, 받아줄 수밖에 없군요. 일단 첫 번째 네, 그냥 네. 최대한 들어주고 끊어주는 게 네. 가장 네. 줄이는 길이네요. 자 이제 일부를 마무리해야 되는데 제가 방송 의도상 굳이 진짜 물어보는 진짜 이게 백분 토론 단골 질문이거든요. 네네네. 예, 굳이 물어본 진짜 비겁한 질문이에요. 박 변호사님에게 안할람이란 <웃음> 이런 거 물어봐야 아니, 되는 거 아니야? 아, 그러면 조주란? <웃음> <웃음> 어 변호사님도 딸을 키우시는데. 자 어린 나이를 대상으로 하는 흉악한 선범죄에 대한 얘기를 지금 이제 일부에 좀 많이 하지 않았습니까? 예. 아니 근데 변호사님도 딸을 키우시는데 입장 바꿔서 이 법적 강도에 동의할 수 있습니까? 백분 토론식 질문이죠. 이거 홍 작가님도 동생이 있으시잖아요. 그죠. 동생이 만약에 저지르지도 않은 죄로 음. 뭐한 10년형 정도 받으면 괜찮으시겠습니까? 어 미쳐버리죠. 이게 <웃음> 그러니까 뭐 같은 건데요. 그러니까. 지금 조두순 사건을 사실 그 제가 안 읽어보려고 굉장히 피했어요. 한참 지금 10년 넘게 되게 피하다가 사실 얼마 전에 제가 그 사건 개요를 읽고 
막 너무 화가 막 치밀어서 미칠 것 같더라고요. 사실 제 딸을 거기다가 굉장히 어린 딸인데 이 딸을 거기다가 대입을 할 수가 없는데 조금이라도 대입을 한다면 사실 저는 법이 길게 처벌해주기 원하지 않아요. 음, 그냥 제가 가서 죽일 거예요. 음. 뭐 지구까지 따라가서 죽여야죠. 죽인다고 마음이 다 풀리겠습니까? 그 딸의 어떤 그걸 어떻게 하겠습니까? 그러니까 그냥 죽여버려야죠. 근데 그렇기 때문에 이런 부모한테 맡기지 않는 겁니다. 이 부모가 음. 그 사람을 처벌하도록 놔두지 않는 겁니다. 그러니까 국가라는 그 기계는 굉장히 냉정하고 냉철하게 저지른 죄만큼의 벌을 받는 것을 설계해야 되는 그런 어떤 아주 어떻게 보면 그런 냉혹한 기계여야 되거든요. 지금 이 질문이 제가 말씀드린 게 사실은 그 질문 지금 말씀하신 질문이 되게 유명한 질문이거든요. 음. 그 1988년 미국 대선 때그 아버지 부시랑 듀카키스의 TV 토론에서 네. 거의 아, 대선 후보 토론 네네 10% 정도 앞서고 있던 듀카키스가 이 질문에서 이렇게 대답을 했어요. 사형 사형 질문이었죠. 사형제를 반대하시는데 딸이 만약에 사회 강간 살인을 당했을 때도 그 범인을 사형하지 말라고 하겠습니까? 그러니까 아, 그 부시가 물어본 거예요? 아니요. 사회자가. 사회자가. 네. 어. 그러니까 듀카키스가 당연합니다. 예외는 없습니다. 사형제라는 것이 뭐 법률, 범죄율을 낮춘다는 아무런 증거도 없고 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 뭐 이런 사람이 다 있어 이래가지고. 음. 유권자의 마음에서 어. 멀어지게 됐군요. 확 떨어진 어떤 결정적 계기였거든요. 음. 그래서 이걸 가지고 수많은 사람들이 진짜 수많은 정치학자들 이런 사람들이 음. 모범답안이 무엇일지 연구를 했습니다. 음. 그리고 지금 제가 말씀드린 게 모범답안이에요. 그렇죠. 네, 지금 제가 말씀 네. 그뭐 이 대표님 아실지 모르겠지만 웨스트윙에서도 한이 얘기가 그죠. 두세 번 음. 나오고 굉장히 많이 나오는데 결론은 근데 이게 맞을 수밖에 없습니다. 내 딸이면 굉장히 분노하겠지만 그렇기 때문에 냉정한 시스템 국가가 냉철하게 이걸 판단을 해줘야 된다. 들어줘야 된다. 음. 음. 가장 분노할 만한 당사자는 사실 그 판단에서 배제돼야 된다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그리고 거기다 더해서 사실은 유족의 감정은 어떤 벌을 줘도 음, 100% 해결은 안 된다는 겁니다. 천번을 죽인들 그게 해결이 될까요? 그리고 그다음에는 복수와 복수가 이어져요. 예를 들어 야 강간상해했다고 나얘 죽여? 라고 하면 아까 말했던 아내나 그 동생이나 이런 사람은 아니 강간상해는 잘못했지만 죽이기까지 해? 이 살인자. 그리고 또 죽일 수도 있는 거죠. 음. 이게 사실 근대 이전에 굉장히 많이 봤던 네. 일이잖아요. 복수는 복수를 낳고 복수는 복수를 낳고 음. 또 우리 게시판에서도 많이 일어난 일이죠. 그러니까 음. 5만큼 잘못했는데 10만큼 욕먹으면 또 10만큼 욕먹었다고 <웃음> 그거를 또 오모하느라 <웃음> 또 까고 까고 그래서 처음에 왜 했는지도 모르고 이런 일이 너무 쉽게 일어나기 때문에 우리가 근데 국가라는 것을 만드는 거에 사회 계약을 했고 그리고 이 어떤 냉철한 시스템 폭력을 독점하는 이 국가의 우리의 권력 우리 권리를 위탁한 것 같아요. 음. 예. 1부는 여기까지 네. 정리가 된것 같고. 어, 말씀 너무 잘 들었습니다. 네. 2부에는 조금 더 저희가 어, 그럼 이 근대법이 이렇다는 얘기잖아요. 조금 더 우리 어, 근대법이 왜 그런가 이 얘기도 하면서 왜 우리 법이 우리 성이 사지 않는가 네, 이런 얘기를 또 한번 내일 이어나가 보면 좋을 것 같아요. 아, 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 시온님. 감사합니다. 예, 그리고 우리 게스트. 아, 박기태 변호사님. 내 손질리. 네. <웃음> 아우 훌륭해요. 아우 좋아. 감사합니다. <웃음> <웃음>